0: C'est l'équipe du soir, bonsoir, ravi d'être en direct sur la chaîne. L'équipe un gros programme aujourd'hui, on reviendra en long, en large et en travers sur la deuxième journée de Ligue 1. Le match nul de l'Olympique de Marseille face à Bordeaux, la présentation XXL des stars parisiennes, la débâcle de l'Olympique lyonnais. Et puis une équipe qui enchante notre championnat, on aura l'immense privilège d'avoir Pascal Gastien, l'entraîneur de Clermont, avec nous. Un très très beau programme. Avant de vous présenter le président du soir et les chroniqueurs, un sondage, le sondage du jour qui, à mon avis, va vous faire réagir. C'est Angel Di Maria qui a allumé la mèche. C'est un débat qui enflamme toujours le monde du football. Messi-Ronaldo, il a affirmé ceci. Messi, c'est beaucoup mieux que Ronaldo. Euh, pour voter, c'est très simple. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, de l'équipe du soir, et vous votez. Je le disais, un gros menu, donc forcément un casting de rêve. Ce soir, le président n'est pas n'importe quel président puisque c'est le président à vie de l'équipe du soir. Didier Roustan.
1: Ce qui n'est pas rien. Et ravi d'être à tes côtés pour ta, ta grande première à L'Équipe du Soir. Je vais mettre ça sur mon CV. <rire> ça va m'ouvrir des portes. Et je suis ravi, euh, Giovanni. Je sais que tout va très bien se passer.
0: Merci Didier, c'est très
1: gentil. C'est toute ma confiance.
0: Euh, un, un chroniqueur nouveau dans l'Équipe du Soir, mais un, un, vraiment un nom recherché. Le joueur de Ligue 2 de l'Équipe oh, du Soir, mais Pierre Boubet. C'est formidable. Comment ouais, allez-vous, Pierre
2: Ça va très bien, très très bien. Très Parce forme. que ça, c'est la musique de la Ligue 2
0: Exactement. C'est la musique d'entrée des joueurs. Ok. Oui, bon.
2: Je regarde pas bon. Il dit il y a pas le ben non, <rire> il ne pas m'en vouloir. C'est petit. C'est diffusé
0: sur, <rire> sur la chaîne.
2: Ah oui Alors oui. je vais regarder.
1: <rire>
0: C'est pas grave, euh, mon cher. Non, petit
1: mais de temps en temps, je, je vois des, des bouts de match où je, je prends en cours, mais. Pas au début quand même. Oui. Je suis pas, pas Mazo. Oui. Oh <rire> ça va. Non. Je plaisante. Passons, passons. On peut rigoler. Euh, on peut
0: rigoler. Bien sûr qu'on peut rigoler. Euh, J'ai toujours, euh, vraiment... oui. toujours rêvé de faire ça dans ma vie. Elle n'est pas
1: un cette musique d'ailleurs. Non mais alors vas-y. C'est arrivé.
0: Merci Didier. J'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie. Le Parisien de l'équipe du soir. Dominique Sévran. Il vaut mieux
1: l'avoir
0: en journal. Ah.
3: J'ai un autre surnom, Giovanni, c'est l'ordure de l'équipe du soir. Ah. Et moi, contrairement à Didier, je ferai tout pour vous saccager. Vous allez me pourrir.
1: Oui. Je ferai tout. C'est pas du
3: tout Je suis pas sympa du tout. D'accord. Mais c'est pas vrai,
1: préviens. parce que vous êtes un préviens. homme très gentil, Dominique Sevrac. On le sait tous. Non, c'est une ordure, <rire> <rire>
0: Mais non, il est très gentil, Dominique. Euh, un personnage aussi de l'équipe du soir, dont le jingle ne m'inspire pas du tout, le monégasque, Eric Huet.
4: Bonsoir, surtout qu'en ce moment, c'est pas du tout un ouragan. C'est oui. plutôt une brise, hein, sûrement. Ça va, Lorient <rire> Et
0: enfin pour finir euh, mon chouchou, mon petit préféré, le professeur de l'équipe du soir, Dave <rire> Apadou. Oui, je veux fasse casser la figure par les copains. Oui, hein ça me ferait plaisir. Oui, ça ça tard, me ferait, ouais. euh, ça me ferait plaisir. Ah, très bien, bon merci bon beaucoup. Euh, avant d'attaquer euh, la première thématique et euh, la, le thème sur l'Olympique de Marseille, on va présenter quelqu'un qui vous veut du bien. C'est Leroy Cabilla, Leroy Cabilla, pardon, puisque euh, il vous offre des cadeaux, Et il vous donne des infos. Bonsoir Leroy oui. Bonsoir Giovanni. Et On vous gâte encore une fois ce soir avec le maillot du Nîmes
5: Olympique. À retrouver sur les réseaux sociaux, on retweet on follow, tenter de le gagner et le gagner. En fin d'émission.
0: Merci Leroy. L'Olympique de Marseille, vous l'avez vécu hier, c'était le match en clôture de la deuxième journée de Ligue 1, a fait match nul 2-2 au stade Vélodrome, un vélodrome vraiment magnifique, hein. c'était le retour du public au vélodrome, c'était superbe, mais un match un petit peu particulier avant de débattre sur la prestation de l'Olympique de Marseille, on va revoir les images du match avec vous Leroy. Oui, l'OM tenu en échec pour son, ses retrouvailles avec son public
5: au stade Vélodrome. Après un bon travail de Conrad, Gerson trouve under pour l'ouverture du score. Dimitri Payet double la mise avec son troisième but. En Ligue 1, déjà pour l'Olympique de Marseille. La deuxième mi-temps tourne au cauchemar pour l'OM. À peine entré en jeu. Timothy Pembele réduit la marque, l'ancien parisien. Et puis, six minutes plus tard, Oudin égalise sur cette belle reprise sur corner. Il y a deux minutes de la fin. Balerdi est logiquement expulsé
0: pour ce tacle et manquera le prochain match face à Nice dimanche prochain. Oui, ça, ça sera une, une perte importante pour, pour l'Olympique de Marseille. Euh, avant, de, avant de vous donner la parole, messieurs, on va écouter Georges Sampoli qui demande de la patience avec son effectif.
6: On aurait aimé offrir une victoire aux supporters. Malheureusement, on n'a pas pu. Il faut rappeler qu'on a un groupe jeune. Il n'est pas totalement fini. Il faudra du temps pour trouver nos, nos marques. Ils ont beaucoup tenté. Ils ont été courageux. Ils ont eu un manque de précision, mais c'est le football. On a payé cash les 20 premières minutes de la seconde période.
0: C'est quand même assez amusant que Georges Sampaoli demande de la patience. <rire> c'est quand même quelque chose d'ironique
1: euh, là-dedans. Alors la question, On elle sent, tout... sent qu'il est très patient. Oui, on, on sent qu'il <rire> est qu très... Très, très, très calme, très mousaine. amusé. Très, très, Prenez très... votre temps, tout va bien. Tout va bien, et, et,
0: exactement. Euh, la question, messieurs, elle est très, très simple parce que c'est un, un match particulier. Pour l'OM, ils mènent 2-0, ils sont rejoints 2-2 euh, euh, en, en seconde période. Est-ce que cette prestation vous inquiète pour l'avenir de la, de la saison de l'Olympique de Marseille Qui veut commencer Moi pas. Pas du tout. Pourquoi, Dave bah Déjà, égoïstement, j'ai l'impression que de toute façon, c'est un petit peu
7: fidèle à ce qu'on imaginait de l'OM à l'arrivée de Sampaoli. C'est-à-dire avec cette équipe, il va se passer plein de choses. Tu ne vas jamais t'ennuyer. Et évidemment que tu vas, auras jamais des gestions de père de, 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 de famille tranquille avec 2-0, machin, on ferme. Ce sera pas ça cet om là Et effectivement, ce n'est pas ça. Il y a eu ce match un peu fou contre, contre Montpellier, là ce match où pareil, ils mène 2-0, tu te dis c'est fini. Et franchement, on a tous, je pense qu'on s'est tous dit qu'ils étaient partis pour mettre une raclée à, à Bordeaux. À Bordeaux franchement. Et, euh, et puis voilà, comme c'est une équipe qui ne sait pas bien fermer, qui ne sait pas bien maîtriser dans ces temps faibles. Donc voilà, égoïstement, je parle d'un point de vue spectacle. Ça ne me déçoit pas parce que je sens qu'il va se passer des choses.
3: Mais question de savoir si cet équilibre-là, parce que tu es mené 2-0 à Montpellier et tu, tu remontes. Là, tu, es mené, tu mènes 2-0 et tu es remonté. La question de savoir si cette équipe, tu vas le trouver un jour. Ou cette pari rationnel, tu toi, tu penses que tu l'auras un peu tout le temps. Moi, bah, je pense je... qu'il peut finir par trouver un équilibre. Il peut trouver à la fois et le système et les hommes pour, quand tu mènes 2-0 à domicile... Bon, éventuellement, tu, perds, tu gagnes 2-1, mais que tu ne te fasses pas... Parce que là, franchement, 3 points et 1 point, c'est pas du tout pareil. On plus, est... non, mais on donc, est... et moi, je ne suis pas d'accord avec il va, vous. Il va trouver ah, ce idées. Je
1: ne suis pas d'accord avec vous, parce que je trouve que on s'est particulièrement ennuyé dans le jeu de l'OM. Et notamment en première mi-temps, où il marque deux buts où il y a des, des erreurs terribles, quoi. Je, je, je le veux pardon. dire, le, le, le premier, tu, tu amènes ça, il dort pour coulisser sur sur Under. Bon, après c'est bien ce que font de, de la Fuente et, et, et l'appel du, 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 du Brésilien, Gerson, tout ça et tout. Mais mais en soi, tu vois, tu tu le vois pas arriver ce but. Ça tourne en rond, ça tourne en rond. Tu vois pas paillettes. Ça manque d'imagination, de création, pardon.
7: Il y a un péno non, non sifflé, Un
1: oui, ou d'ailleurs. Oui, un ou deux ouais. d'ailleurs. Au moins un. un Peut-être peut peut le, le premier, pas le deuxième. Je vous rappelle, il n'y a pas le deuxième. Mais Même s'il y a le pédophile passiflé, il n'y a pas grand-chose. Mais Franchement, tu, veux
2: déjà tout, je tu veux déjà tout, tu veux non, le jeu. Non, je ne dis pas que je veux tout. Ah, je dis tout.
1: que Dave dit... Il se passe des choses. Et non, autant à Montpellier, si, il s'est passé un... des choses. Non, bon. mais moi, je trouve qu'on s'est ennuyé. Et en oui. deuxième ah, mi-temps, ils sont repartis. Sur ça, c'est autre chose. Dit... On s'est tout à fait ennuyé. Mais, mais c'est autre chose. Est-ce dit... qu'on va s'ennuyer avec l'OM ou est-ce qu'un jour ils vont résoudre leur problème C'est deux débats différents. Mais pour moi, c'est le même parce que ça laisse entendre, ça rappelle peut-être un peu bien ça. Ou là, pour le coup, tu t'ennuyais pas dans le jeu. Il se passait des tas de choses. Pour, pour les gens qui n'ont pas vu le match, si tu veux. Il faut bien comprendre qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ce pas, ouais, pas un grand OM, c'est voilà. Attention, allez, hein, sur allez, les deux, deux, deux premières journées,
7: rapidement, sur les deux premières journées, oui. l'OM de Bielsa, c'est pas fou. Hein. Sur les deux
0: premières ah journées. De de mais mais juste, juste messieurs, juste, bordeaux, enfin, bordeaux, pas, je... par rapport à ça, par rapport aux comparaisons avec Marcelo Bielsa, on, je... rappelle, fait, hein. non, non, par, on rappelle. Non, non, mais on rappelle. On y pense sans... un petit peu, combien c'est argenté. Il Argentin, Paoli, es Paoli, est arrivé un... depuis six mois. C'est-à-dire qu'il a, un un qu a peu... eu six mois de plus. Voilà. On n'est pas au début de l'ère. tu as raison. Il a raison. Six mois.
2: Bonne remarque. Il faut aussi comprendre aussi Allez-y, Pierre. A bien joué aussi le coulisse. Tout ce qu'ils ont fait défensivement. Ils ont pris alors ils n'étaient pas offensifs. Ils n'ont pas créé de problème à Marseille. Mais par contre, ils ont toujours bien été en place. Pris à deux tous les mecs de couloir, ouais. franchement, c'est ça qui a rendu Marseille ennuyeux. Mais après, sur, le, sur la deuxième mi-temps, ouais. moi ce que je comprends pas, c'est euh, en fait, c'est tu, tu dis justement qu'ils savent pas gérer leur temps faible, mais c'est le problème de ce match là, c'est qu'en fait, ils ont pas à avoir de temps faible. Moi j'ai encore l'interview en tête de Guendouzi à la mi-temps qui dit il va falloir qu'on maintienne le 2-0, mais tu peux pas faire ça à l'OM, c'est pas possible. Je pense que le, le, le défaut qu'ils ont eu non, mais dans cette fait. seconde mi-temps, c'est qu'ils auraient dû
1: continuer d'attaquer, en fait. Et ils ont voulu gérer. Oui, mais attends, ils, ils avaient quand même le ballon. Le but de Bordeaux, il arrive un peu de nulle part. C'est pas ah, Bordeaux. Il arrive pas de nulle part, il arrive d'une faute tactique. Oui, non, mais Et ce deux. que je veux dire, dans le jeu, Marseille, à ce moment-là, depuis un quart d'heure, puisqu'il arrive sensiblement au, au bout d'un quart d'heure de la deuxième mi-temps, ils avaient le ballon. Ils n'étaient pas dangereux, comme dans la première mi-temps. Je suis d'accord avec toi que Bordeaux a bien défendu Hormis les, les, les deux buts mm -hmm. pour, pour, pour le coup, ils ont bien coulissé et tout. Mais moi, je peux te dire que la manière dont jouer l'OM, avec le cigare, hein, et même des mecs de 38 ans, ils peuvent défendre comme ça. C'était intelligemment fait, mais ah. je veux dire, il n'y avait jamais de raison d'être débordé. Il n'y avait pas de décalage qui était fait parce qu'il n'y avait pas un joueur ou quoi. Il n'y a, a que de la pointée. Est-ce qu'en même temps, peut, peut inconsciemment... Te je veux dire, c'était facile. Ils l'ont bien fait. Mais, mais c'était facile. Est-ce ouais. est
4: qu'inconsciemment aussi, oui. les Marseillais ne sont pas dit à 2-0 le plus directement.
1: – Mais je, ça, c'est un problème. – Ça, c'est possible. Mais ce que je veux dire, ils, ils sont toujours à tourner dans le même rythme. Ils ont un jeu, un, un, une tactique qui est très compliquée quand même, hein. Parce que Gendouzi, il commence, il est un peu côté droit. Après, il est, il est avançant, Gerson, il est côté gauche. Mais après, tu vois que il, il reste dans, dans l'axe. Camara finalement, il est arrière droit en deuxième mi-temps. Il a des dépassements de oui, mais alors, juste, non, mais non, non, C'est -ce ce -ce ce -ce ce très complexe.
3: Il n'y aurait pas de solution à tout ce que vous dites. On a l'impression que c'est figé. Parce que la question, c'est est-ce que c'est un nul inquiétant pour la suite de la saison. Tout ce que vous dites, ça se corrige Mais alors,
0: Dominique, puisque vous ah oui, 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 ça peut se Vous parliez des corrections que peut apporter Georges Sampoli. Vous, quel, quel, quel Secteur de jeu, vous amélioriez à l'Olympique de Marseille. Quels sont les secteurs d'amélioration que vous voyez
3: bah, quand, tu, quand tu prends autant de buts, déjà, je pense qu'il y a un problème de maîtrise au milieu de terrain. Oui. Donc euh, donc je pense qu'il a pas encore trouvé la, la bonne formule. Est-ce que c'est euh, physique parce qu'on est aussi en pleine préparation. Mmh. C'est-à-dire qu'on est au mois d'août, vous êtes hyper hyper sévère quoi. Les équipes non, elles se mettent mais en on place. pose la question Dominique. Dominique, c'est oui, pas oui, une oui, question non, mais, de c'est pas, pas pas toi je sais. Pas, pas vous mais euh, les, 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 les chroniqueurs là <rire> je, euh, <notamment.
1: rire> non mais moi, <rire> attends moi l'OMC, c'est justement le fournisseur tout en même temps, pas tous en même temps. De ce que je vois, je dis pas que, que l'avenir est sombre, bien au contraire. Et je pense que avec l'arrivée de Milik, déjà, va tu, tu vas avoir chose. un vrai point de fixation, parce qu'il est à super de but, hein, oui. tu vas avoir un buteur, et ça va permettre à Payette de ne pas être en, entre deux chaises. D'ailleurs, Payette avait été bien meilleur à Montpellier. La différence, c'est quand au rentre. Il rentre à 0-2, Benedetto. Et, et ça change beaucoup de choses. Ah non, moi je ne suis pas. je suis mais pas, ben est, dans Milik, est dans un mois. L'Omilique, c'est ben, dans un mois. Oui, malheureusement. Mais c'est vrai que si sera Benedetto s'en les... va, oui. ils
4: vont aussi le remplacer. Ils ne vont pas attendre oui. que soit C'est vrai que vrai. Le, le fait mais...
0: d'avoir un œuf peut faire du bien. Il y a un regard qui m'intéresse, Pierre, parce que vous êtes milieu de terrain. Enfin, vous avez été milieu de terrain de haut niveau. Et c'est vrai que les difficultés qu'évoquait dans le cœur du jeu, Dominique, elles sont criantes. Qu'est-ce que vous pensez, Pierre, de, de Gerson
2: et de Gendouzi, qui sont quand même très souvent très excentrés euh, dans, le, dans le cœur du jeu Parce que simplement, ils n'ont pas de latéraux à la hauteur pour l'instant. Moi, c'est la clé le, du samson Paoli, S'il si n'a pas Lirola ou Oaz qui fait ce, ce travail de camarade justement, Camara sera repositionné dans l'axe s'il reste. Mmh. Et Gerson sera repositionné dans l'axe aussi. Il est là, le problème. C'est qu'en fait, il y a des joueurs qui ne jouent pas à leur poste parce qu'ils ont des défauts et des défaillances sur les côtés. Mais ce n'est pas une nouvelle. enfin ce n'est pas l'entraînement de s'adapter, ouais. justement ben, il s'adapte avec ce qu'il a, donc il, il, il fait, du, il fait du, du, du bricolage avec ce qu'il a en stock, mais moi je suis convaincu que deux latéraux, et là qui est sur le banc pour l'instant il ne va pas s'en servir, mais s'il prend un mec comme Lirola ou comme Mois, franchement son système il va rouler. Paul Après, Lirola c'est en bonne voie. Hein. Je dis pas que tout va marcher, ils vont pas gagner tous les matchs, forcément il y aura des moments où ils, ont, ils vont piocher physiquement, ça va être compliqué. Mais voilà, on va voir l'OM de la première mi-temps constamment et le déséquilibre fait partie de ce club et de, ce, et de ce, ce système.
4: Tu as cité un joueur qui pour moi vraiment est ultra important dans cet OM là, c'est Camara. Oui, bien sûr. Camara et euh, Il pas dis, son si rôle les relais, si les Rolas intègrent ça euh, ça va, prochainement le, le 11. Camara va être recentré. Bien sûr. Et c'est là où,
2: il a, où, je trouve, il apporte toutes les, les qualités. Après, dont Marc a, a fait un match énorme. Moi, j'ai trouvé, franchement, qu'il avait, il avait. Oui,
1: euh... mais ah non, Gaï, ce n'est pas possible que ce soit le premier relanceur, le, le regista comme disent les, les oui, Italiens. Si le gars qui, qui est devant l'avance, je ne pas ce n'est pas toi. possible que ce soit Gaï. Que ce soit un, fait... un complément un petit peu en relayeur ou des choses comme ça et pour, au niveau de l'abattage. Mais il ne te fait que des passes sur, sur le ah plateau. Je ne demande pas d'être pire Mais, pardon Physiquement, il prend de la place. Il a récupéré pas mal de Il prend de la place. Mais à un moment, si tu veux aller vite et si tu veux pas que les. Et les mecs, ils, ils soient là sur leur fauteuil, dans leur Ça, rocking chair, avec le cigare à coulisser, comme tu, comme tu le disais, ils l'ont bien fait, mais moi je te dis, en rocking chair, il faut qu'à un moment, les premières relances, si tu veux, et que quelqu'un soit capable de faire des passes de, temps de sa mètres. Moi je pensais que Rongier, quand il était à Nantes et qu'il était devant la, de la défense, moi, assez, assez bas, je, je pensais que qu'il en aurait l'envergure. Et peut-être qu'il l'a toujours. parce qu'il qu était bon à pas poste à droite, d'ailleurs.
2: Hein. Chaque fois qu'il a joué à la place de Camara. Oui, ouais, mais, dans, ouais, mais je, mais je non, pense mais, que mais, ça sera
1: peut-être lui qui me paraît mais avoir moi un je bagage Moi, je l'attendais davantage qu il qu
7: il dans le cœur du jeu euh, rongier quand il est arrivé. D'ailleurs, donner à, euh, à, ce, à ce milieu une sorte d'alter-ego en plus travailleur, avec il il un plus, un plus de volume. Il un en fait, qu'il a pas franchi. Voilà, moi, je trouve qu'il est resté un peu un joueur, exactement, qui est un peu dans un sas, comme ça, on sent que... Il peut être utile et en même temps, il a pas complètement pris. Ouais, mais dans pris le
1: système truc... de Villas-Boas, euh, Ouais. Enfin... tu vois, avec les, les deux devant... Euh, il y a là, euh... Oui, c'est vrai, mais... Alors, mais, y a là, mais système... <rire> -être, on doit on avoir, terminera...
0: Mais si on terminera sur cette blague de Dominique Sevrac, y avait-il un système avec, avec André Villas-Boas On se retrouve juste après la pub. On parlera notamment de Kylian Mbappé et son avenir. A tout de suite sur la chaîne L'Équipe pour la suite de L'Équipe du Soir. Retour sur la chaîne L'Équipe pour la suite de L'Équipe du soir après avoir parlé de l'Olympique de Marseille. Messieurs, on va s'atteler à un autre dossier, un dossier important, celui de, de Kylian euh, Mbappé. Kylian Mbappé qui a été un peu euh, chatouillé hein, par, euh, par le Parc des Princes, même s'il a été excellent euh, sur la pelouse. Il a d'ailleurs eu la meilleure note du Paris Saint-Germain dans le journal de L'Équipe, la note euh, de 8. Pour comprendre ce qui a amené les sifflets euh, du Parc des Princes envers la star française, on va tout de suite retrouver Leroy Cabella euh, qui nous explique un peu ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à cette situation. Situation
5: Oui, alors ce feuilleton il a commencé en juin dernier quand Kylian Mbappé a déclaré ceci à France Football :« Je veux toutes les victoires possibles. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu'il s'agit du meilleur endroit pour moi Je n'ai pas encore la réponse. » Alors Nasser El Khelaifi, la réponse de Nasser El Khelaifi a pris du temps à venir, mais c'était mercredi lors de la présentation de Lionel Messi. N'est pas allé par
6: quatre chemins. Écoutez, Kylian, elle est très compétitive. Créer... Il a maintenu pour gagner. Il a dit publiquement qu'il vaut un compétitif d'une équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus de dans cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas excuse pour faire quelque chose d'autre.
0: Cette passe d'armes lui a valu des sifflets donc au Parc des Princes. On va tout de suite voir cette séquence. Il faut expliquer que les sifflets, hein, c'était au moment de l'annonce des joueurs du Paris Saint-Germain. Ce n'était pas pendant le match. Et après son très bon match, Kylian Mbappé s'est fait ovationner. Je vous propose de voir la séquence. Va très vite dans le football, c'est la magie de ce sport. Pas et exactement, et tant mieux pour le jeune joueur français. Donc, la question est toute simple est-ce que, avec ses sifflets puis ses applaudissements, Kylian Mbappé a repris la main dans son bras de fer avec Nasser Khalifi À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord c'est le premier duel de la soirée. Jingle il m'a répondu oui, c'est Eric Huette. Euh, le monégasque, donc euh, il connaît bien Kylian Mbappé, il m'a répondu non, euh, c'est euh, Pierre Boubi qui prend la main.
2: Peu importe. Peu importe. Eric, Allez,
0: Allez, Eric, à vous l'honneur. Vous avez répondu oui, Mbappé a repris la main.
4: Oui, parce que ça fait plusieurs jours que j'attends qu'il s'exprime euh, en répondant à Nasser. Et en fait, bah là, il a répondu, <coughs> il s'est exprimé avec les pieds. Et je trouve qu'il a parfaitement répondu. Moi, ça me convient parfaitement. Euh, son nom a été sifflé. Il a répondu également sur le terrain avec donc euh, une application sur sur trois buts. Moi, je trouve que il en faut beaucoup pour perturber euh, Kellen Mbappé. On sait à quel point il est, il est fort. Il nous l'a montré déjà depuis plusieurs années. Et tant qu'il portera le maillot du Paris Saint-Germain, il sera pleinement concerné. Et pour moi, le message qu'il a voulu faire passer, c'est que tant que Neymar et Messi ne seront pas prêts, eh ben Paris ne pourra pas se passer de moi.
2: Pierre bah Pour moi, c'est non, pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression qu'il l'a jamais perdu la main. Il a toujours maîtrisé son truc. Il est irréprochable depuis quasiment euh, un an et demi. Je pense que la, la saison dernière, c'est lui qui emmène le PSG sur la fin de saison. Euh... Il est, il est dans son droit, c'est tout. Il lui reste un an de contrat. Je pense que si quelqu'un euh, a tra, un travail qui a envie de faire boulanger l'année d'après, personne ne va lui interdire. Ben là, c'est exactement pareil. Il a envie de dicter sa vie. C'est lui qui a son contrat. Il fait ce qu'il veut. Donc, à un moment donné, il a été euh, irréprochable avec Paris. Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Pierre, je suis obligé. Quoi bah parce que vous répondez non, mais c'était pas vraiment un duel. Bah c'était pas que que vraiment dites... une question.
0: <rire> 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 bon, bien répondu. Euh, mais bon, écoutez, donc c'était le premier duel que j'ai lancé qui n'était pas vraiment un duel. Président, ah bon, c'est euh... la règle. Je vais quand même vous demander d'arbitrer ce duel qui n'en était pas un.
1: bah oui, c'est pas facile. <rire> Euh, je vais demander à mon ministre du, du PSG de, ah. de trancher...
3: Dominique. Mais non, mais je suis d'accord avec les deux, en fait. Oui, bah forcément, euh... il n'y avait pas de duel. Non, donc, mais en fait, euh, j'aurais pu ne <rire> pas être d'accord avec Eric. Mais euh, effectivement, euh, le, le bras de fer, ce qui me dérange, c'est -ce qu'il a repris, a repris le, le dessus de son bras de fer. Mais si on voulait qu'il soit sifflé, on ne se serait pas mieux pris que de faire ce qu'a fait Nasser el fille D'où la question. Que de conditionner un public... Pour qu'il siffle. Exactement. Parce que Pogba, il jouait ce week-end, il est en fin de contrat, et il s'est fait siffler, lui Pas du tout. De la Roumanie. On étant, en parlera d'ailleurs de, de Pogba. Il est en fin de contrat cette saison avec l'Assemblée Milan, il s'est fait siffler. Oui, fait beaucoup. Saison.
0: Alors là, pour le coup, c'est le mauvais exemple. C est, c est, il s'est sifflé tous les matchs Non, euh, c'était vraiment violent. Je, je, je il y a pas. même eu. Les, les supporters <rire> tendaient des mais, mais si, Messi, le, ne, ne creusez le, pas, le, pas le, Dominique. Mais Messi devait rester, Dominique.
3: Je pense qu'on va arrêter votre intervention ici. Dave, on vous avez Il a complètement raison sur le fait qu'il a la liberté de faire ce qu'il veut bien sûr et on est en train de siffler sa liberté c'est hallucinant
1: oui mais c'est hallucinant alors, moi on je siffle je les suis gens complètement qui choisissent ça qui, qu on, ça on, on est, est d'accord
3: envie d'avoir un destin d'être de oui, leur destin on est est ça qui est hallucinant non, non. donc il y avait pas de à reprendre la
0: main où il y avait pas est-ce qu'il a gagné son bras de fer non, lui il fait rien du tout si ce n'est dominique, dominique le fêtait qu'il y a un bras de fer, puisqu'il y a eu des premières déclarations de Mbappé. C'était ce pas dans une vo volonté de bras de fer, il explique sa position. Et on est d'accord. Et vous avez un président qui dit Ah bah il n'a pas d'autre choix
3: désormais que de prolonger. Oui, donc, donc il y avait un bras à de trois faire. jours d'un match, qu'est-ce qu'il fait il, il pousse le peuple parisien
1: à siffler, excusez-moi. Oui, mais non, donc, mais attends, donc que, que des... ce soit provoqué bon, par Mbappé ou pas.
7: Non, non, mais c'est ben, Il, avait, il, avait, avait il avait, écoute. Il y avait une tension.
1: Bon, vas-y Non, en, en deux secondes. Moi, fait, je, ben, tout
7: à l'heure, t'avais
3: l'arbitrage. Je, je, je <rire> défends
1: toujours. Là, est, on est passé sur autre chose. Ah, ouais. Je défends toujours Mbappé par rapport à ça. Mais c'est quoi son, son, son problème euh, de Leonardo dans un premier temps, et puis finalement, c'est Nasser qui reprend le dossier, puisque si j'ai bien compris, on l'a un peu blackboulé black le, le, le directeur sportif du PSG. Le problème, c'est qu'ils veulent savoir. Ils veulent lui imposer de prolonger. Ça, tu peux pas. Mais ils veulent connaître sa position. Est-ce que tu es avec nous l'année prochaine, tu prolonges. C'est la seule chose qu'on demande à Mbappé. Ou oui. tu prolonges, pas le truc. Alors Mbappé, je comprends, il est dans ses droits, machin. Mais il peut dire maintenant à Leonardo et à Nasser, non, on ne parle plus de chiffres, je vais au bout de mon contrat, et après, je m'en vais. Et donc, le problème, il est réglé. Et c'est peut-être ça qu'on peut peut-être maintenant reprocher à Mbappé. C'est donne-nous ta position, quelle qu'elle soit, tu es dans ton droit. Ta position, oui. Je suis avec le... Parce que tu comprends, c'est toujours facile de dire bah, « Bappé, alors il va belle... » D'accord. C'est ce exactement te
4: veut... ce que je disais la semaine dernière sur ce plateau, ah, bah, Annie, en voilà. disant que j'attendais qu'il s'exprime. Ma, oui. ma, la parole maintenant, justement parce dire que s'ils si ne s'expriment pas, ça
1: veut dire qu'ils sont pour parler. Ça veut dire qu'avec le papa et, et, et ses, 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 ses proches, ils discutent argent, On te propose ceci, on te propose ça. Parce que projet. si on d'argent, on ne parle pas d'argent. Ah ben non, ce sont des gens qui ne parlent jamais d'argent. Non, non, mais l'argent pas. L'argent Ok, ok. Mais ce que je veux dire maintenant, Bappé, il faut juste qu'ils nous disent, et on sera d'accord dans tous les cas de figure, je vais jusqu'à la bout de bon contrat et je m'en vais. Je vais prolonger parce que je veux continuer Clarifier, la... la, la oui. Parce que là, à un moment... Vous, et voilà. Puis, donc, et puis Dominique, Dave, Dominique voilà. tu
7: ne peux, peux pas faire semblant d'avoir une lecture que l'égaliste de cette histoire. Et Mbappé le premier le sait. Il peut, tu ne peux pas faire semblant de croire que euh, euh, médiatiquement, au niveau de la communication, dans le rapport aux supporters, il n'était pas dans une très bonne séquence, Mbappé, qu'on le veuille ou non. Quand Entre... T'as suivi l'équipe de France...
8: <rire>
2: ou comme ça. Oui, bah, oui mais bon, j'ai regardé le match aussi ce week-end. Hein.
7: Non, alors donc, c'est ce que je dis. Il n'était pas dans une bonne séquence. Mais là, contre Strasbourg, non, pas je et c'est monstre, il a écrasé... Faites allez de l'ironie, moi je veux bien, mais en tout cas, Dave, le fait y. est que... Euh, il n'aime pas, il a, pas
1: il... ça qu'on fasse de l'ironie.
7: Non, je m'en fous, faites-en, je m'en fous. Faites-en, faites, -en, faites -en, il s'en fout. Mais ce que je veux, ce que je veux dire, t'as eu la main tout à l'heure, tu
1: l'as reprise... Rebris... Vas vas-y, vas-y, mais non, j'explique aux gens. t'expliques aux gens.
7: Ce que je veux dire, c'est que médiatiquement, là, en faisant quand même cette performance sous les yeux de Messi, sous les yeux de Neymar, où il a joué quand même trois niveaux au-dessus de, au de tout le monde, oui. donc montrant qu'il n'est pas perturbé, oui. montrant que ce PSG, il en reste l'homme fort, mmh. quoi qu'on en pense, oui. c'est un petit peu ce qu'il a montré depuis à peu près janvier-février. Mmh. Tu, avec, tu, 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 avec trois semaines de prépa dans les jambes, c'est-à-dire euh, quasiment rien. Voilà, non mais on sait que c'est un joueur en homme. il le remonte, il n'est pas, pas, pas affecté. Médiatiquement et au niveau du, de la relation avec le public, là, il vient de, de nouveau de se positionner comme quelqu'un bah, qui, en tout cas, quand il porte le maillot du PSG, il ne triche pas, il donne le, 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 le maximum. Tu en, et... tu, en tu en doutais de ça
3: Tu en doutais qu'il allait porter le Paris Saint-Germain sans Neymar et sans. Déjà, il le porte avec eux, peut-être. Tu en doutais que sans eux, il allait. Moi, à trois, je... il s'occupait de tout, moi, ça. Je... Hein.
7: Moi, j'en doutais pas, mais le fait est que le, pub... le public, peut-être qu'il l'attendait un petit ah, peu. Ah D'accord. donc
3: Tu penses qu'il siffle aussi un bon joueur, donc il siffle le. Il siffle ce joueur. Qu'est-ce qu'il pense il, qu il, est il, pas siffle aussi un,
7: il siffle un joueur qui ne sait pas, qui ne sait, qui, ne, qui tarde à se prononcer. Non, qui ont a des est, gens qui pensent qu'il qu n'est pas aussi qui, fort qu'il qu ne l'est. Non, c'est pas, pas sur son niveau. Ouais. On s'égare. Je, 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 je te dis juste que c'est bien de rappeler certaines choses qui sont évidentes et qu'on finit par oublier quand il y a une campagne de de communication qui est ratée ou qui est un petit peu polluée par prolongera, prolongera pas. Il s'exprimera, s'exprimera pas. On finit par oublier le joueur que c'est. Il l'a rappelé sur le, sur le terrain. Mais toi, ça te paraît évident. Je pense que pour certains joueurs, certains, certains membres du public, la preuve, les mêmes qui l'ont sifflé certainement, sont les mêmes qui l'ont applaudi.
0: D'ailleurs, d'ailleurs, Dominique, vous étiez au, au, au Parc des Princes pour, pour le Parisien. Euh, Est-ce que c'était vraiment très hostile envers Kylian Mbappé euh, en, en avant-match ou où on en a fait des caisses C'était des petits sifflets parce que parfois on sait que c'est un peu éparpillé dans le stade. Ben c'était,
3: on va dire, majoritairement euh, des sifflets et une bronca la deuxième fois parce qu'il y a eu d'abord oui. par PGTV puis après par le speaker du stade. Donc, on va dire d'abord des sifflets, puis après une forme de bronca, mais par exemple à ma gauche de la tribune de presse, il y a eu beaucoup d'applaudissements aussi, mais qui sont forcément mon, euh, éteints par euh, le, le, le vacarme. Quand vous sifflez ou quand vous faites une bronca, ça, ça, ça s'entend moins que des, que des applaudissements. Puis, se chauffer voilà. Voilà. Oui. Filles, il se chauffait les enneigants aussi. Donc ça, voilà, hein. mais euh, ce qui, ce qui a de bien, c'est que dès que le match a commencé, ça s'est stoppé. Ça a switché, Et que oui. comme il a fait euh, deux passes d'ess, euh, il a fait un
0: très grand match. Voilà. Et, et alors évidemment, on a parlé de, de, de son départ euh, probable en, en, en 2022, mais est-ce que vous croyez, messieurs, hein, départ dès cet été pour Kylian Mbappé. Euh, il a peut-être envie de jouer avec Lionel Messi, de faire un trio incroyable euh, avec Neymar. Quel est votre sentiment par rapport à ça
3: Mais En fait, ce n'est pas, pas le bagne. Hein. Il serait très content de rester parce qu'il il adore le PSG et que oui. jouer avec Neymar et, et Messi, c'est un rêve. Et puis, euh, évidemment, vu qu'il va partir en 2022, bah, si ça peut se faire un an avant, pourquoi pas Mais ça, c est, c est, faut il faut qu'il ait la volonté de tout le monde. Oui. Mais a priori, c'est ce que j'ai compris, le club ne veut pas l'entendre parler. Donc, Et il, ça, Donc il va ça rester.
7: C'est surtout ça qui est, qui est déterminant. Parce que, quand on pense à, à cette histoire de contrat, c'est-à-dire, s'il prolonge pas, il part libre. C'est un raisonnement, on va dire, qui vaut pour 99% euh, des clubs. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tu dois... La donnée économique. Euh, voilà, tu, tu dois prendre en compte la donnée économique. Il se trouve que Paris est encore plus en ce moment avec le fair play financier, qui est maintenant mis en le sommeil. Quoi voilà, exactement. <rire> euh, euh, déjà que Paris ne raisonne pas comme les autres clubs, mais là encore moins. Passer à côté de l'opportunité, même sur une seule saison, d'aligner, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'équipe, euh, l'attaque, la, je ne sais pas si ce sera la plus forte, mais en tout cas la plus fantasmagorique possible, Neymar, Messi, Mbappé, ils passeront pas à côté,
0: oui. même si c'est que pour une saison. Et même s'il doit partir libre, je suis persuadé de ça. Il y a un homme, en tout cas, qui ne pense pas comme vous, mon cher Dave. C'est Antoine Simono, notre correspondant en Espagne. Ah il y a un club, je pense, qui serait ravi de l'accueillir dès cet été. Il me semble que c'est le Real Madrid, mon cher Antoine. Est-ce que Mbappé fait toujours les gros titres
9: euh, bien évidemment, bonsoir à, à, à tous. Et, et je, Giovanni, je suis complètement d'accord avec ce que, ce que vient de dire Dev, euh, ah. sauf que ici, on aimerait que le scénario soit forcément euh, différent. Il fait euh, bien évidemment les gros titres, surtout euh, après les, les sifflets euh, qu'il a reçus euh, en avant-match euh, face, à, face à Strasbourg. Euh, on s'est dit que, bah, on voyait peut-être euh, une autre source de mécontentement qui pourrait pousser euh, l'attaquant français à, à rejoindre le Real Madrid des cet été. Et ce qu'on dit surtout en Espagne ici, c'est que euh, Kylian Mbappé aurait l'intention de, de provoquer une réunion avec euh, ses dirigeants pour leur faire part de, de son souhait de quitter le, le, le club dès cet été, euh, mais qu'il n'ira pas au, au bras de fer, il ne va pas sécher les entraînements. Euh, voilà, il veut leur, juste leur faire part de son souhait, c'est de... Euh, quitter le club et rejoindre le Real Madrid cet été, c'est ce qui se, se dit euh, en, en Espagne euh, et on sait, euh, notamment, moi j'ai appris qu'il avait notamment pendant l'Euro euh, confié à un, à un joueur de la sélection qu'il voulait venir jouer au Real Madrid dès cet été, après comme le disent Dominique et, et Dave, euh, le seul qui a, qui a les, 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 les clés finalement de, de, de cette situation c'est le Paris Saint-Germain, savoir s'il est vendeur ou pas et on dit aussi à Madrid que pour le moment il n'est pas vendeur, en tout cas le Real S'engouffrera dans la moindre brèche s'il y a une, une brèche. Et c'est la même technique que pour Gareth Bale ou Luca Modric euh, il y a quelques années. On laisse le joueur forcer la décision et aller un petit peu au casse-pipe pour ensuite euh, voir s'il y a une possibilité euh, euh, de faire signer le joueur dès cet été.
2: Pierre, je vous vois, euh, vous vois dire non. Bah, non, je ne suis pas d'accord parce que de toute façon, moi, je suis, je suis convaincu qu'Mbappé, quoi qu'il <rire> lui arrive, qu'il parte ou qu'il reste, s'il reste à Paris, il va mettre ses 30 buts et il sera énorme. Enfin, J'arrive. Non, mais il n'y a, a pas de doute. Et quoi, ben voilà. Donc à partir, du moment, à partir de ce moment-là, lui, il fait son travail. Il, y a, il y a, pas de. C'est le PSG. Le PSG va en bénéficier. Tout le monde sera content si lui reste au PSG, qu'il part libre et qu'après ici va aller au Real. Ça va sans
1: doute se. Et en se... plus, faire ça
2: peut même ça. servir au PSG de le convaincre pour la suite, parce que si ils arrivent avec de la chance et tout le bonheur qu'ils ont mmh. d'aller en finale de la Ligue des Champions ou de la gagner cette année, comment tu veux partir d'un club où tu. Où... Oui, non, allez-y, allez, non, allez où, où, tu, où, oui. tu, où justement tu fais une année formidable avec trois monstres devant. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, en fait. Je pense que le fait qu'il reste au PSG... Il ne sera pas le premier. Hein. Non, peut-être qu'il ne sera pas le premier. Après, ça, ça, lui, permet aussi, ça lui permettra aussi peut-être de sur la haute marche. Euh, oui, Pierre, vous pensez qu'une en fait, bonne saison avec Paris, avec ces joueurs-là, ça peut le convaincre euh, de rester Je ne sais pas si ça peut le convaincre, mais en tout cas, euh, dans les deux cas, soit il part et il part en tête de gondole où il a rempli l'objectif <rire> qu'il avait fixé au PSG et basta, et il part en seigneur, soit il reste et il le prolonge parce qu'il dit gagner
3: d'affilée. Le problème de prolonger, c'est que tu prolonges en tu pronges plutôt trois ans et on ne va, va pas revivre le oui. même sketch. Mais
0: Antoine, c'est bien beau ce que vous, ce que vous nous évoquez avec, euh, avec le Real Madrid et la volonté du, du Real de recruter Mbappé. Mais Mbappé, euh, ça coûte des sous. Et il me semble que le Real Madrid n'est pas en grande santé financière. Comment ils vont monter, euh, comment ils vont monter ça
9: Alors, c'est pas vrai du tout. C est, c est, euh, ça. Il y a eu 400 millions d'euros de pertes sur les budgets prévus. Mais ils ont gagné de l'argent ces deux okay. dernières saisons, très peu, mais ils en ont gagné. Le Real est en très bonne santé financière. Je vous rappelle qu'ils ont quand même gagné trois ligues des champions euh, d'affilée, même quatre en cinq ans. Euh, C'est un budget faramideux, donc ils sont en très bonne santé financière. Ils ont au moins 120 à 150 millions à mettre euh, pour cet été. Et en plus, il y a des joueurs qui pourraient partir comme Haute-Garde, euh, qu'on estime à, à 40 millions. Ils ont quasiment pas pas dépensé ces, ces dernières saisons, ou, ou très peu. Ils ont aussi beaucoup vendu. Donc, euh, le Real n'est pas en mauvaise santé financière, contrairement à ce qui se dit. Et en plus, il euh, y a des banques ici euh, qui sont prêtes à leur accorder des, des crédits assez faramineux parce qu'on sait que la marque Real, euh, c'est une marque qui marche, qui fonctionne, et surtout si on attire Kylian Mbappé.
7: Dave, allez-y. Oui, euh, salut Antoine. Euh, Est-ce que l'intérêt du, du, du Real, vu que tu dis qu'ils ont une manne d'environ 150 millions, mais qu'il y a quand même une équipe à à reconstruire on va dire on sent qu'on est dans une période de transition c'était la fin de l'ère Ramos compagnie. est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à mettre ces 150 millions pour bâtir une équipe presque en guise d'accueil pour Mbappé la, 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 la saison prochaine parce que s'il claque tout sur lui bon, ou même 120, 130 ou je ne sais quoi mais qu'il reste peanut, malgré tout il y a une équipe qui a montré qu'elle avait, avait des limites
9: Je suis d'accord avec, avec toi Dave c'est un, un, un raisonnement mais le raisonnement de Florentino Pérez il est complètement différent Florentino Perez, euh, il veut faire Mbappé parce que c'est un coup à la fois euh, sportif, parce qu'on sait qu'il va marquer des buts, on sait qu'il peut leur faire gagner plus facilement des titres. C'est un coup euh, politique pour contenter les sociaux qui attendent, hein, qui attendent un grand joueur quand même depuis euh, un petit moment ma maintenant et, et notamment depuis le, le départ de Cristiano Ronaldo. Et puis c'est un coup euh, commercial, marketing, parce que forcément il y aura des retombées économiques qui seront bien plus grandes et comme il l'a fait par le passé avec les Galactiques où le club était en très grande difficulté financière. Et en gros, c'est un pari, c'est-à-dire je mets beaucoup d'argent J'investis beaucoup d'argent, mais finalement, pour avoir des retombées encore plus énormes euh, à, à court terme. Et c'est ce qu'il veut faire avec Mbappé. Quoi.
3: Dominique, c'est avait une question pour vous, Antoine. Bah, oui, une, une affirmation euh, <rire> par rapport à, à, à Dave. Euh, construire une équipe, ils sont allés en demi-finale avec ce qu'ils avaient on va dire que c'était pas grand chose. Ils étaient allés en demi-finale. Ils se sont sortis par Chelsea. Tu rajoutes Mbappé dans cette équipe-là.
7: Ils ont perdu des joueurs, je pense que, que tu. Marrant. Oui, bah, ils ont perdu Varane. Ils ont perdu leur charnière. Ouais. Bah, oui, D'accord, mais Ramos,
3: ils jouaient pas. Donc ils ont perdu Varane. Ils ont oui, perdu, que on, que on Varane. Pas perdu leur charnière. <rire> et, la... et ils ont pris Et ils ont pris Alaba. Franchement, entre Alaba et Ramos. On euh, voir. On... Et Hazard joue, ce qui est quand même une, voilà. une donnée donc, importante. Donc premièrement, tu rajoutes Mbappé dans cette équipe qui fait demi-finaliste. Bah moi, je pense qu'ils peuvent la gagner, Ligue des Champions.
1: Ouais. Donc, pas besoin de reconstruire une équipe. Non, mais de, et de, de, de toute manière. Et, de, ça, toi, et
3: juste pour finir, ça en fait quatre mercatos.
1: Et, et juste. Et ça fait quatre mercatos qu'ils n'ont pas dépensé après euh, non, mais, hasard. Mais, mais bien sûr. Ils ont
3: une force de frappe financière, mais oui. qui est colossale.
1: Non, mais je, je pense que s'ils peuvent prendre. les sortir tout de suite, les 150 millions. Enfin, si, si Mbappé, il y a la possibilité de le faire sortir tout de suite, ils le font. Parce ah, que. – Enfin, Antoine l'a bien expliqué, l'époque des Galactiques, ce sont des joueurs qui coûtent très cher, mais entre guillemets, je ne dirais pas, comme Tapi disait à une époque, c'est cadeau, mais, mais pas loin, ouais. parce que d'un point de vue commercial, et ce qui va te faire gagner pris, quand même sportivement, parce que tu passes, y, oui. отнош, puis, y a potentiellement plus de chances de passer un ou deux ou trois tours de, de plus, tu contentes tout le monde, et à la limite, euh, pour faire venir des joueurs l'année d'après, tu, tu vois… Euh, – Mais, mais tu as un mais, an d'avoir gratuit.
0: gratuit, comme, comme ils avaient ouais, fait avec mais de Mais, euh,
1: mais c'est… Parce que, avec Hazard, il y avait fait 120 en, en, entre, millions d'euros à l'époque. C'est ça, gratuit, entre guillemets.
0: 100. Merci, ouais. Pas 100 100 plus, il euh, y avait un peu de ah ouais, bonus, je crois. 120, bah alors. Euh, c'est 200, alors. <rire> <C> si <'est rire> Hasard, c'est 120, Mbappé, c'est 200. C'est vrai, en plus, Antoine, pâton. merci beaucoup. On espère qu'on qu va garder Kylian Mbappé encore <coughs> en France une saison de plus. Nous, désolés, on ne veut pas tout de suite vous le donner. Bonne, bonne fin de soirée, Antoine. Ça finira par arriver. Ça finira arriver. Il y avait un duel, même si c'était pas un duel, messieurs, est-ce que vous voulez quand même le résultat Ils ont pu le trancher ce duel. Ah, ils ont ils pu le trancher. C'est bien, c'est Et celui qui a passé le duel le gagne. Celui qui a fracassé mon duel a remporté ce duel. Ah, mais j'avais
1: raison. Les gens le savent. Mais c'est très bien. Tu le prends d'autant plus que les gens qui votent pour 85 d'entre eux, ils ont le truc sur. Vous dire qu'ils ne regardent pas et ils n'écoutent pas les arguments. Ah qui une erreur. parce ta... qu'il peut l'arranger voilà. lui
3: lui hein. <rire> ça peut l'arranger la oui, messieurs...
0: messieurs on va quitter euh, on va quitter Mbappé on va passer euh, à la Ligue 1 Express avec euh, Leroy Cabella ah, Mbappé est en Ligue 1 oui bah oui Viens c'est à vous <rire> Oui, on commence avec l'entraîneur
5: de Montpellier, euh, euh, Olivier Dalloglio, qui était très remonté envers ses défenseurs. Regardez ce qu'il déclare, je suis très en colère, euh, on rentre trop facilement dans notre défense, on ne joue pas en régional, je suis embêté par certains comportements. Je prendrai euh, les joueurs qui voudront se dépouiller pour ce maillot, ce sera la priorité
0: de Montpellier c'est un peu euh, c'est un peu sévère non euh, ce que dit Daloglio Dave
7: Alors déjà le match était fou le Reims-Montpellier franchement c'était euh, c'était super par contre c'est vrai que c'était un peu euh, porte ouverte on a l'impression que sur chaque attaque euh, euh, Reims pouvait, pouvait, faire de, pouvait faire du mal euh, je, je trouve quand même qu'il y va il y va très très fort quand même euh, régional c'est euh, fort et après ouais. après trois buts aussi contre Marseille hein. c'est début de saison ouais. il oui. envoie un message Non bien sûr mais euh, je, je trouve là il y a un peu un côté euh, c'est presque un message que j'aurais entendu tu sais euh, là on joue le maintien j'irai à la guerre avec ceux qui le.
4: tu vois on est à la oui, deuxième oui, oui, journée soyons patients. c'était le retour de Sako aussi donc euh, c'était pas forcément euh, avant de le juger lui aussi
7: euh, ouais, Oui bien sûr euh, il, faudra, peu, il faudra
0: il faudra un peu de temps ouais. il y a une équipe pour le coup qui a très très bien débuté sa saison euh, c'est euh, le SCO d'Angers qui a un début de saison canonissime euh, Leroy qu'est-ce qui se passe à Angers c'est la Champions bah écoutez c'est bien simple Angers c'est
5: 6 points 5 buts marqués, 0 encaissés avec en prime la première place du championnat personne ne fait mieux
0: personne ne fait mieux effectivement moi alors évidemment il y a mon un télé... 1972
4: Giovanni oui. pour voir Angers bien gagner sûr. ses deux premiers matchs je te quelle équipe 72 Jean-Marc Guillot
1: marc, Jean -Marc, Jean -Marc Mar Pauli ah Edwige Gagné, Gagné Ménard qui est Gagné c'est aussi, oui. oui. euh, aussi ça l'équipe du soir. Le capitaine C'est aussi ça l'équipe
0: du soir. On voyage dans le temps. Il y a juste, évidemment, c'est un succès collectif. Mais Pierre, ce petit Mohamed Ali Chaud, quel phénomène!
2: Ouais, assez incroyable il, a, il dégage une puissance et une vitesse bah, c'est lui qui a, qui, a, qui a fait péter les plombs de toute façon à Lyon euh, pendant tout le match il les a rendus fous c'est un 2004 hein. ouais mais faut tout ce qui est autour Fujini a fait un super match il y a Cabo aussi pas. qui arrête pas de C'est -ce de... ton droit il ouais, est très très, très fort, fort. Qui est très fort. Qui, qui, on se rend compte qu'il aime défendre alors que c'était plutôt un joueur de côté offensif et puis euh, Traoré derrière aussi qui, qui, qui manage tout ça de, 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 face au jeu franchement moi je suis euh, pas pas surpris, mais je suis content que ça se passe comme ça pour Angers, parce que ça fait un bon moment qu'ils qu commencent à produire du jeu. Et, euh... et 3-0, c'est même pas lourd payé. Oui, oui, c'était oui, vraiment un très, très bon match d'Angers. Il, hein. hein mais... ouais, ouais, il,
0: il y a un poteau. Oui, bien sûr. On va passer maintenant à, à Julien oui. Stéphane. Lui, il était moins content oui. euh, que euh, Batik, et c'est notamment agacé euh, contre ouais. euh, l'arbitrage, Leroy.
5: L'entraîneur de Strasbourg qui ne digère pas le hors-jeu de Mauro et Icardi. Pour lui, il en est certain, il y avait hors-jeu.
10: C'est la décision de valider le premier but qui est cauchemardesque. Voilà. Il y a hors-jeu, ça change beaucoup de choses dans le match. Trop de choses, c'est une décision trop hâtive. Euh, voilà, on a le temps, on a le moyen de contrôle, on a le temps. Ça paraît très très clair qu'il y a hors-jeu et ça change, ça change trop de choses.
0: Bon, alors messieurs, Dominique, vous étiez bah, au stade hors-jeu, hors-jeu bah,
10: De, de uh,
3: pression euh, à vitesse réelle, on sait pas. Et bien On en a quand même vu 15, 15 ralentis. A priori, il, il y avait hors-jeu quand même. Il devant. Bah, bien sûr. Et donc, euh, je ne comprends pas. Euh, Aujourd'hui, on devrait avoir une explication du, du directeur technique de l'arbitrage qui aurait dû nous voir. Dire, Garibian On a d'autres images. Ne vous inquiétez pas, alors, il était bien sur le boire, boire, hein. <rire> non, mais j'aimerais qu'on nous explique. Il a raison. Parce oui. que, euh, que s'il
7: si y a une décision le but qui est pas, pas mise à interprétation, c'est bien le hors-jeu.
2: C'est binaire. C'est hein. hors-jeu, par hors-jeu. Deux dans non. la même journée, deux heures en devoir. Oui, non, mais journée, hein. ce que je veux dire,
7: c'est qu'après, faute, pas faute. Moi, je pense qu'effectivement, il y, y a, faute sur la, mais on va pas revenir dessus. Oui. Mais faute pas faute, ça reste une interprétation. Oui. Mais la, Bien la cas, ligne, c'est bah basique. Bah c'est binaire. Comme le but, but, pas but. Voilà, c'est binaire.
1: S'il est hors jeu, il y a pas de, tu, tu peux pas l'interpréter. Surtout quand on te met des hors-jeux à 2 centimètres près. Exactement. Et là, pour le coup, tu as l'impression qu'il y a, qu'il quand, quand même. C'est vrai que moi, j'ai jamais vu ça. En général, on ouais, ouais. ronchonnait parce qu'on, on a annulé un but parce qu'il y avait parce que un, un, de un demi-onze. De
4: qui n'arrivera plus en première chose, ligue, vous avez vu, chose. à partir de cette saison, ouais, ils oui, épaississent ils vont, la ligue, ils
2: agrandissent un petit peu le, le trait ouais, sur le, 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 le trait en à question. Je crois que là, ils ont très agrandi même pour... Vrai eux eux ils mais mais ils ont mettre derrière le but, hein C'est incompréhensible C'est une bande. C'est pardon. Il va falloir qu'ils prennent la parole et qu'ils nous expliquent. Oui, ça serait bien.
1: ça serait bien qu'on ait des explications. Parce qu'il y a
3: effectivement... Là, qu'est-ce est obligé de dire que les gens qu'on ont sont incompétents C'est ça qu'on est obligé de dire, sans savoir plus.
1: Mais Sans
3: savoir
0: s'ils ont eu la comprendre la colère. 0, 0 à ce moment-là. Oui, c'est évidemment sa, sa Ça colère. Change un peu des choses. Et logique, on va passer à, à, à l'AS Monaco. Et pour Nico Kovac, euh, le match face à Lorient n'était pas le plus important de la semaine, Leroy. Non. Euh, voici ses propos après la
5: défaite face au Merlu. Euh, il faut se reprendre parce que mardi, en barrage à la Ligue des Champions, ce sera le plus gros match à gagner.
0: Pardon, excusez-moi, je pensais qu'il y avait un sonant qui parlait. Je, je, je suis désolé. C'était un, plan... un très bon blanc. Ah ouais, 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 je, ce blanc. Pensais que, je pensais que ce bon, ce non, bon Nico allait parler. C'est pas choquant la ce on de, après, ça, hein. de, de la part de l'entraîneur de l'AS Monaco. Ne... A, non, mais il a raison. Il dit tout. Ah, il a raison. Non, pas pense pas toi, la Ligue 1, ça compte si. pas. Je dis
4: pas que ça compte pas, mais on sait très bien que la priorité pour Monaco... C'est ce qu'on dit après, ça. Non, non, non. C'est qu'on après. Je lui donne raison. choisis pas non mais tu non, peux ne pas je... choisir, mais forcément un la, la de Dominique, la saison de Monaco, elle va se jouer au mois d'août, clairement. Ah, que si Monaco ne passe si pas... S'ils sont champions en main, ils ne pas. Mais ils ne seront pas. pas champions en main. tu le sais bien. Ah. Mais tu le sais bien qu'ils seront pas champions en mai. Bon, on,
0: par... on va parler pour qui euh, la Ligue 1 compte énormément, c'est euh, Antoine Cambouaret. Et Nantes a été séduisant ce week-end. Oui, une seule défaite sur les
5: sept derniers matchs pour euh, Antoine Cambouaret en Ligue 1, avec notamment cinq victoires et un petit
0: nul. Euh, la seule mauvaise nouvelle hein, pour, pour le FC Nantes, c'est la blessure hein, de Randall euh, Colo, Colomoigny parce qu'il fait un, un sacré bon euh, début euh, de euh, saison. Face à Brest, Rennes a enchaîné un deuxième ré résultat nul. On est, on est un peu déçu du début de saison, non
5: Oui, et Rennes qui débute par deux masses nulles, ça, ça ne donne pas des choses très positives dans l'histoire de la Ligue 1. Ce euh, n'était plus arrivé depuis 2000, euh, 2001 et Rennes avait terminé la saison à la sixième place.
0: Dev, il y a eu un recrutement intéressant, Badet notamment qui a, acheté, a été acheté pour plus de 20 millions d'euros. On s'attendait un peu mieux, non, du stade rennais oui, et on sent qu'il cherche encore la
7: la, 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 bonne formule. Bon, après, il a des options, hein. D'ailleurs, quand Guérassi est entré, euh, ça a été mieux. Il a ouvert le, le, le score. Bon, après, ils se font, ils se font, ils se font rejoindre. Mais, euh, franchement, Ren, je les vois faire plutôt une, une bonne saison. Je regardais l'équipe. Elle est, elle est hyper intéressante. Même Melling, c'est un achat très intéressant au poste de, de ouais, la Terra. C'est très, très
4: Voilà. Mais du coup, du coup, il a une occasion en or dès la quatrième minute, hein. Même troisième minute. Donc, si c'est plus le même match. Il y a Sulemana, là. Kamaline Sulemana. Qui est un drôle de joueur aussi. Il devait signer à Ajax Amsterdam. Super joueur, il a encore fait hier 2-3 percées, a... c'est un dévoreur d'espace et franchement ce sera une belle surprise.
0: Et pour finir on va conclure avec Lens qui n'a plus gagné depuis 6 matchs en Ligue 1 Leroy. Oui, aucune victoire sur les 6 derniers matchs
5: pour Lens, c'est la plus longue série de 100 victoires depuis leur remontée en Ligue
0: 1. Et pourtant euh... c'était un top match contre Saint-Etienne.
5: Ouais. Et, et le euh... public,
6: le les public... Fans, euh... ouais
0: à Bollard, absolument Et merveilleux. Et mal payé. Hier. Ma, mal payé Là, messieurs, on a un invité de poids. Je suis très, très heureux de le recevoir dans, dans l'équipe du soir. C'est Pascal Gastien, l'entraîneur Et... de Clermont. Clermont qui a remporté ses deux premiers matchs en Ligue 1, 6 points donc. C'est absolument magnifique ce qui se passe à Clermont. Bonjour coach, comment allez-vous
10: Bonjour, ça va, ça va très bien, merci.
0: Je suppose que vous êtes enchanté par ce, par ce début de saison. Comment vous expliquez cette réussite merveilleuse
10: Bon, je pense que c'est On est on est dans la continuité de ce que l'on faisait l'an dernier, on a perdu aucun joueur, quasiment aucun joueur donc euh, Donc euh, voilà on sait euh, je pense que l'équipe euh, est homogène et puis c'est ce qu'elle a à faire hein. et en ce début de saison je pense que c'est un, un gros avantage par rapport aux autres équipes.
0: Euh, on, on vous sent très calme, très très, très posé. Rassurez-nous, ça vous fait quand même plaisir d'avoir deux victoires au compteur euh, en, en, en Ligue 1 pour ce début de championnat.
10: Oui, ouais, bien sûr, je suis un peu moins calme sur le banc de temps en temps, mais euh... <rire> euh... oui, ouais, bien sûr, bon, on ne s'attendait pas à faire un, un tel début de championnat quand même, mais euh... Alors, la, la victoire à Bordeaux, je pense, nous a donné un, un bon élan, une bonne dynamique, et puis là, devant notre public, je pense que bah, tout le monde voulait bien faire, évidemment, mais euh... voilà, c'était un moment assez, assez spécial de retrouver tout le monde, euh... une ambiance extraordinaire, et puis, et puis, et puis cette victoire, donc… Euh... Voilà, on est, est, pour le moment c'est bien, mais on sait pertinemment que, que la saison va être très très longue oui. pour nous.
0: Mais bien sûr, la saison va être longue. En tout cas, il euh, y a quelque chose aussi au-delà même des résultats. C'est le jeu que pratique Clermont qui enchante à peu près tout le monde en Ligue 1. Comment vous expliquez d'avoir gardé cette continuité de, de beaux jeux en Ligue 2 et de le transposer en Ligue 1
10: Ça fait 3-4 ans qu'on qu travaille comme ça avec ces ces mêmes options de jeu ces mêmes principes de jeu donc je, je vais dire aux confrères souvent je pense que ça aurait été suicidaire d'abandonner ce qu'on qu qu a fait depuis, depuis quelques années donc, euh, donc voilà on, on, on joue on a surtout envie de gagner et moi je pense que la meilleure solution pour gagner c'est de, de jouer au moins essayer en tout cas et puis ensuite euh, bah, on, fait, on fait le bilan après, après chaque match je pense qu'on perdra plus de matchs qu'on en gagnera mais euh, mais au moins, on essaye toujours de gagner sur n'importe quel terrain. On essaye de se donner les moyens, en tout cas, au niveau, de, au niveau du club, au niveau du jeu, pour, pour gagner le match.
0: Un discours qui fait plaisir à entendre en Ligue 1. Euh, coach, je vous passe
3: Dominique Sevrac. Bonsoir Pascal, mais euh, vous avez dit que ça aurait été suicidaire de, de, de changer de philosophie, mais on se souvient que par exemple Jean-Marc Fulan, ça lui arrivait de descendre en jouant aussi très bien au foot. L'argument est irréversible, est-ce que c'est pas suicidaire de vouloir jouer en Ligue 1 alors qu'il faut d'abord se sauver Donc c'est presque un appel à, à jouer peut-être plus dur ou plus resserré, plus, plus compact, à une, une philosophie de jeu que j'aime moins, mais j'ai envie de savoir si vous avez une hésitation à transposer complètement ce jeu à la Ligue 1.
10: Ah, aucune, moi, j'ai aucune hésitation. J'ai des convictions qui sont, qui sont fortes et je pense surtout qu'on n'a pas une équipe pour, pour, pour défendre complètement et, et être beaucoup plus, beaucoup plus agressif, beaucoup plus, beaucoup plus athlétique. Donc, euh, notre équipe est basée sur, le, sur la qualité des déplacements, sur, sur le volume de jeu aussi. Donc, donc on n'a on, on pas d'autre issue que de continuer à jouer comme ça.
1: Euh, coach, je vous passe Didier Roustan. Oui, bonsoir et, et bravo pour tout ce que vous faites et, et, et la saison dernière et tout ce, le, le bien que, que, que j'entends concernant ce, ce travail. Je, je voulais savoir, que, quels sont les, les, les entraîneurs qui, qui vous ont influencé par rapport à, à ce jeu justement et toute proportion gardée Parce qu'évidemment, ça doit être des, des, des entraîneurs de, qui ont d'autres moyens que, 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 que les vôtres. Vous aimeriez tendre vers, vers quoi
10: Bon, bien sûr, j'ai beaucoup regardé les, les équipes de Guardiola. J'ai beaucoup aimé quand, quand j'étais jeune. C'était aussi avec le dernier, euh, les Pays-Bas, bien sûr. Ouais. Et puis après, on, je pense qu'à un moment donné, on se rappelle peut-être la manière dont on jouait à Niort avec avec Patrick Parison. Et je pense qu'on pratique le même jeu qu'il y a quelques années avec Abedi parce lorsqu'on était monté de deuxième division en de première division. Euh, voilà, c'est un jeu, d'un jeu de mouvement. Moi, j'étais éduqué, j'étais éduqué comme ça en, en section sportive avec Monsieur Latapie Et, euh, et je, bon, je pense que c'est un jeu attrayant, mais surtout un jeu qui, un jeu qui, 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 qui gagne. c'est ce qui m'intéresse. Oui, de des matchs.
1: bien sûr, parce que ça, il faut faire comprendre aux gens, notamment à Dominique Sévra que vous aviez tout à l'heure, que, 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 que pour gagner, on a plus de chances de gagner en, en jouant bien qu'en filant des coups, ça. Euh, et, il, il,
8: il a fait
0: exprès. Tu es le diable. Je suis une ordure, je dis. On, va, on, le, on va donner la parole à un
1: an, c'est Eric Huyette. Question. Mais je dis ça pour le grand public, parce que des fois, tu vois. Les gens... bon, bon, bonsoir Pascal, il
4: y a évidemment <rire> un joueur qui crève l'écran, c'est Mohamed Bayo. Euh, oui. Est-ce que vous pouvez euh, rassurer tous les supporters Clermontois Est-ce qu'il va rester à Clermont Est-ce qu'à 100 vous pouvez nous dire que Bayo, l'actuel meilleur buteur et qui a été le meilleur buteur en Ligue de la saison passée, va rester à Clermont Et s'il doit, doit partir, est-ce que vous avez un plan B
10: Je ne peux pas vous le dire à 100 parce que je passe au point rigolo. C'est très bien. Bon, ça se passe dans le football. Tout est tout est possible. Euh, on souhaite tous le garder les dirigeants ont été assez clairs aussi moi je souhaite qu'il qu reste je pense que à mon avis c'est dans son intérêt de rester mais après je suis pas son agent et je ne peux pas me mettre à sa place après euh, si on a un plan B oui bien sûr on travaille on travaille dessus mais euh, mais on souhaite ardemment qu'il qu reste avec nous une saison de plus et pour qu'il qu fasse euh, il a commencé à faire ses preuves il a bien débuter le championnat mais euh, il a encore du chemin, je pense qu'il a, a, il a beaucoup de qualités. Je pense que pour à la fois pour nous déjà évidemment et pour lui, je pense que passer une année, une année avec nous, ce sera pas une punition. Euh,
0: Pierre Bouby, qui connaît bien la Ligue 2, avait une question pour vous, Pascal Gastien.
2: Bonsoir coach, euh, moi j'ai une question, on, on voit que, de toute façon je suis pas surpris, moi je vois comment, comment vous faites jouer vos équipes. Euh, moi j'ai l'impression que cette année, au-delà de bien jouer, vous avez une, une force de frappe qui va être euh, déterminante pour cette année, c'est euh, les coups de pied arrêtés, par rapport justement à la taille que vous avez avec Bayo et puis Autonji derrière, et surtout avec le frappeur euh, Jason Bertomier. Je voulais savoir si vous travaillez ça euh, quasiment euh, de manière hebdomadaire ou si vous laissez un peu euh, Jason mener le truc
10: non, on travaille, on, on travaille souvent l'éveil de match, on travaille un petit peu plus encore l'an dernier, mais on 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 travaille on, tra on travaille les, les coups de péreté, bien sûr.
0: Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, Pascal Gastien. On vous souhaite bien évidemment une merveilleuse bien saison absolument. en Ligue 1. Vous êtes chez vous, ici, dans l'équipe du soir. Vous venez mmh. quand vous Même voulez. À si très vite. Non, <rire> euh,
1: il dit ça, enfin, généralement, c'est une formule de journaliste. On dit ça non, tout le pas du tout. Mais, mais... je termine. Là, en l'occurrence, on est sincère.
0: Ah. On est sincère. Non, non, vraiment, encore bravo pour, pour tout ce que vous faites et, et à très vite.
1: Parce y en a Merci on pour l'invitation. Merci beaucoup.
0: A bientôt. On va passer à, à une
1: autre actualité. Mais on prie euh... pour qu'ils ne viennent pas.
10: <rire> non c'est une, une formule
1: mais arrête c'est une formule vrai. Qui, qui date de trois siècles vous êtes chez vous vous êtes machin ou quoi et il y en a on dit putain pourvu qu'ils ont <rire> pas parce que, mais, mais monsieur Gastia on sera ravis Gassier, de, de le. c'est de, de, ce le, de
4: le ce premier ça. match Julien de Messi au parc c'est peut-être oui. c'est face, face à Clermont
0: c'était l'ultime relance exactement mais vu qu'on était un peu pris par le temps et qu'on devait parler ça n'a pas été écrit pas est-ce que, est que, est que vous permettez qu'on qu avance dans le conducteur Allez, euh, Si ça vous arrange Oui, moi ça m'arrange. Ah bah on, on va avancer euh, s'il vous plaît et on va passer <rire> quand même une actualité majeure de ce week-end dans Ligue 1. C'est Lille qui s'est fait euh, corriger à domicile par le Nice de Christophe Galtier. C'était le retour euh, de l'enfant prodige l'homme qui a amené le LOSC euh, au titre. Euh, Est-ce que vous retenez davantage de cette rencontre la débâcle euh, du LOSC ou euh, la victoire de Christophe Galtier à cette question Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel royal. Jingle. Alors, pourquoi royal ah, Puisqu'il y a le Alors. camp euh, oui. des euh, oui, Galtiers oui, à droite bonsoir. et le camp des Lillois à gauche avec Eric et Dave. Qui oui. prend la main Dominique, on
3: va commencer par le talent de Pierre, on finit par un peu d'expérience. Si ça vous dérange pas. <rire> Bien sûr, mon cher Dominique, et chez vous.
2: Eric va les soulever, puis je les découpe. D'accord, Dominique, <rire> <c 'est... rire> va les soulever, vous avez on dit. Par le talent de Pierre. <rire> allez, Pierre, allez-y. Ben je, retiens la, je, enfin je retiens la victoire de Galtier simplement parce qu'en en fait, il fait du Galtier. On s'aperçoit que peu importe le groupe qu'il est, euh, que ce soit Saint-Etienne, Lille ou euh, Nice, il arrive à faire jouer ses équipes comme il le désire et euh, c'est quasiment des copies conformes. Il n'a pas les mêmes joueurs, il n'a pas les mêmes profils, mais il arrive toujours à poser sa patte sur le, sur le jeu de son équipe. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est son management parce qu'il fait adhérer euh, tous les joueurs à son projet. Euh, tous les joueurs arrivent à se sublimer, ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Il y a aucun état d'âme dans, dans son effectif et moi c'est ce, ce qui me marque le plus Eric moi, Je
4: retiens la débâcle de Lille parce que c'est la débâcle du champion de France en titre qui vient de prendre 7 buts en 2 matchs euh, je trouve que les ressorts collectifs ne sont que passagers pour l'instant dans cette formation lilloise qui en plus n'a pas subi une grosse hémorragie il n'y a eu que Soumaré et, et Ménian qui sont partis à l'heure qu'il est euh, c'est une équipe qui traverse des grandes périodes d'absence, on avait vu les 20 minutes à Metz, les 5 par minutes Contre, contre Nice euh, samedi et puis je, suis, je pense aussi que l'avenir de certains joueurs qui est incertain euh, eh bien, une, génère un climat instable
3: Dominique Eric ne veut pas comprendre que euh, Lille a été champion comme l'a dit Mbappé parce que Paris n'a pas fait le, le travail ça n'aurait pas le, le mérite des, des Lillois mais c'était une, une totale surprise ce qui est plus dur dans le football, c'est de ne pas réussir une fois, c'est de réussir plusieurs fois. Et ça, Galtier, il est en train de le faire partout où il est passé, parce que déjà Saint-Etienne, c'était une réussite. Et moi, j'avais une grosse attente à Nice, c'est un projet un peu monstrueux, il y a un milliardaire, il y a eu pas mal de, de recrutement, on était un peu sur la fin après le premier match, et dès le deuxième, il y a déjà une patte qui se pose, donc je dis bravo à Galtier. Quoi.
7: Dave Oui la mémoire et la culture de l'instant et les mémoires très courtes puisque la semaine dernière on rappelle que Nice est sorti sous les sifflets donc on va, on va attendre un petit peu de savoir comment ça se prononce la question et de savoir est que, quel est l'enseignement quel est le plus durable et le plus significatif pour le reste de la saison autant je pense que Nice est une équipe qui est à construire et je pense que Gattier saura bien le faire mais ça va prendre du temps et lui-même le sait par contre Lille je pense que ce qui se passe là en ce moment est annonciateur d'une saison très compliquée et je pense que c'est ça qui va être le, le plus significatif Il vous reste une seconde Dominique bah, je crois avoir dans
0: un cas en quoi c'est euh, bon, bon, second Oh, 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 non, oh, monsieur, vous avez 9 secondes. Dave et Eric avaient encore 4 secondes. Oui, mais c'est pareil. On
2: n'a rien à rajouter. On a rajouté personnel. Franchement, qu'on a mis... Personnelles. Personnelles. Moi, je préfère
0: rester là. L'arbitrage <rire> du président à vie de l'équipe du soir, président Roustan, c'est à vous.
1: Eh bien, je rejoins mes petits camarades qui sont sur ma gauche parce que... Oui, c'est la culture de l'instant. Tu mènes 2-0 au bout de 4 minutes. Euh, effectivement, les, 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 les vannes s'ouvrent. Euh, et, et, bravo à Christophe Galet. J'allais dire Galette. Parce que Galette pour les insultes, <rire> Christophe, c'est Marc Bourrier. J'ai sur le mégalette parce que, là. et... Je <rire> <rire> ah, non. Parce que... <rire> <Non, non, rire> c'était les actualités non, non, pâtées, là.
0: T'as raison.
1: L'accent marseillais. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette accent. Bah, tu sais, bah, j'ai sur le galettes. Parce que, voilà, c'est plus ça.
0: Allez-y.
1: C'est Galette, il fait du très bon travail, il a toute ma confiance, ça va bien se passer, ça fait pas longtemps d'un doute. Mais, il a toute ma confiance. Et je lui souhaite, mais Lille, ce qui est inquiétant, c'est que déjà à Metz, à un moment, ils sont baladés, et heureusement, il y a un Messin exclu, tu marques à la dernière minute. On tu...
0: mené 3-1, ouais, revient à
1: 3-3. Bon, bon, encore, Masse, tu vois, j'allais l'appeler Turquilmasse, mais le problème, c'est quand tu as trop de joueurs dans la tête. Oui. Kilmas. oui. Bourra voilà. Non, non, bien d'accord. Mais était... Oh. aussi. Ça passe. Mais, euh, mais on est toujours pressé. Non, non, mais, on va... non mais, mais, mais Lille, si tu veux, c'est effectivement, comme Eric, le dit Eric, le champion de France. Ils vont jouer la Ligue des Champions. J'aimerais, si tu veux, que si Monaco passe à la trappe et sur ce que je vois de Lille, ils ont perdu. Tu vois, quand tu perds, méninge quand même. Et je pense que l'année dernière, ils ont été effectivement, en, si le PSG a été en sous-régime, ils ont été en sur-régime, si tu veux. Et C'est difficile. Par quoi, en fait L'année la, d'après, pardon Tu es surpris par quoi, en fait Bah oui. Je suis surpris par quoi oui. Non, je, je se retiens. Qu'est-ce qui, qu qui est surprenant dans, non, mais là, dans la y a faillite, faillite de Lille. Dominique, Dominique, elle ne me surprend pas tant que ça. Ah, d'accord. Mais la ah, mais question, c'était pas êtes-vous surpris par la faillite non. de Lille C'était qu'est-ce que, que vous revenez En train de me faire un constat on la faillite de savait de lille. il y a trois semaines, mais mais on mais savait mais Dominique, Gaulle, si vous n'écoutez pas les questions, on savait ça. Mais peut-être On est plus. là, on pouvait penser que. Mais de toute manière, tu as perdu. Qu'est-ce que tu me Oui, j'ai perdu. Attention Attention, j'ai perdu. Le peuple va se réveiller. Le peuple français Quelle peste, ce n'est pas une ordure, c'est une peste. Allez donc Didier, point à Eric Évidemment, le double point, le public. Avoir non, mais ils ont renforcé
0: les portes ouvertes. Non, mais là,
1: ce n'était pas la pas question, question de Monsieur Qu'est-ce qu'on retient le plus des deux bah c'est ça.
0: C'est ça. Bon, en tout cas, il y a, y a quelque chose que Christophe Galtier a apprécié. C'est que ce qu'il a vu de ces Niçois le faisait penser à quelle équipe À Lille. À Lille. On l'écoute. Bah,
10: nice ressemblait, euh, dans sa manière de s'exprimer, dans l'organisation, dans son expression défensive mais offensive, évidemment, ressemble... Euh, bah, évidemment, euh, au LOSC de la saison dernière, concernant le LOSC, il y avait bah, quelques variétés euh, dans leur jeu par rapport à ce qu'on faisait nous la saison dernière face à un 4-4-2.
2: Bon, ça c'est dit, Pierre, vous vouliez réagir Oui, parce que ce qu'on retient, c'est ce qui est surprenant. Ce qui est ouais. surprenant, c'est que justement Galtier arrive à faire ça avec toutes les équipes qu'il a. Moi, j'ai pas de surprise. Non, par mais Arrête, Attends, venir. Laisse, laissez Attends, venir toi.
1: Pierre. ils sont tu Il est resté.
7: Il a fait des Il a fait des bons choses. Il fait des
2: Il a fait Il a Il Il a le Il il, est, il fait du 4-4-2. Le 4-4-2, c'est le système qui est le plus facile à apprendre. Il ouais. n'y a rien de compliqué là-dedans. Ce qui est bluffant, c'est dans son ce management. en Alors, fait. Moi, il arrive. Ça, tu disais tout à l'heure que Lille, l'année dernière, a surjoué sa saison. Mais c'est exactement ce qu'il fait avec tous les clubs. Mais, Moi, C'est pour mais, ça que ça me bluffe, en fait.
1: Attends, attends il, a, il a fait saint etienne on dirait qu'il a fait 25 clubs et qu'il a gagné trois Ligues des Champions. Ah non, 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 mais avec, avec l'équipe qu'il qu avait. Écoute, arrête, avec, avec l'équipe qu'il avait. Avec saint etienne il a fait du bon boulot. Il avait... Sur la fin. Il a, a pas a des effectifs le... de dingue. il a pas de 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 des effectifs de dingue. Non, ça, je suis d'accord. Chaque fois, il perdait un bon joueur ou des choses comme ça. Mais faut arrêter. On est Lille l'année dernière, tu les as vu arriver, toi Pardon.
3: Tu as vu Lille arriver, toi
1: il y a trois ans, Alors, que je le, le maintiens. En plus, c'est
3: un Écoute, super entraîneur. Il a parce il fait il a, du il très a, bon travail à l'île c'est un
1: très bon entraîneur. J'en conviens, oui. mais ça va. Ça ne te marque quoi, pas. Il ne dit pas que c'est cordial. Attends un peu. Dimanche prochain, il y a Nice-Marseille. Dimanche 2-0 au bout de 4 minutes. faisant le
4: prochain. Il y a Nice-Marseille dimanche prochain. Ce sera très intéressant de voir justement comment il va répondre à l'OM de saint On va pas chaque semaine remettre en jeu. Non, mais non Si il perd, il vous a pas forcément ce match qui ne
1: sert à rien. Ils vont battre Marseille 3-0. Attendez, attendez. Mais non mais vous êtes toujours dans les excès. Ah bah oui, mais pas vous.
7: Non. Tu me dis, partout où il passe, il arrive à installer sa patte. Donc tu m'expliques que la semaine dernière, Évidemment, sa patte, n'y était pas, parce que le match, il, était, il a été bidon, le match de Nice. Ouais. Donc, en une semaine, il les a transformés Exactement. en Ligue 1. Tu sais te, pas te pas ça, dis pas que, que le scénario, ça s'est bien goupillé, effectivement, ouais. dès la première action, tu marques. La deuxième action, tu marques. Bah, oui. Et qu'évidemment, c'est la vérité, c'est l'histoire du foot. C'est-à-dire ouais. que quand un match s'ouvre bien, et qu'en face, tu as une équipe qui est... Qui est, qui est dans le monde. Qui est dans le monde. de Lille, peux, ça ne marche mais pas. Non, mais la thèse pas de l'accident de Lille,
3: ça marche pas. Donc. Tu l'as dit toi-même. Contre Metz, déjà, ils, ont, ils, sont, ils sont passés à deux doigts de la catastrophe. Mais, attends, mais, tu mais, mais là, tu vas nous expliquer que c'est un accident. Donc en fait, c'est pas grave. Mais non, je te dis qu'il y a deux matchs. Il y a trois matchs de Lille qui se disent que ça va être. Attends, ne Arrête d'être mauvais. Il y a deux matchs de Lille, c'est Lille qui pourrait... qu'un il a pas tous en
7: même temps, s'il vous plaît. Il y a deux matchs de Lille. un petit peu ce que va être Lille. Ah, deux matchs. Sur combien mais là, par contre, sur Nice, il nice, y a un match Culture nul, il bon. y a un match bidon mais le dimanche tout... dernier, et là, c'est un match qui se goupille bien. Et sur ça, tu me dis, c'est la patte Galtier. Non. Arrêtez. Même Galtier lui-même, il le sait. Dev. Il le sait que ce match-là, c'est l'histoire d'un match. Mais Donc, tendance de l'autre côté. Tendance, tendance
2: Mais ce que je veux dire, c'est de avec bah, Galtier, c'est dans les attitudes, en fait. Il n'y aura pas d'état d'âme. Tu comprends ce que je veux dire Ça veut dire qu'un truc qui va se passer un week-end ne se passera pas deux fois. C'est Galtier, il fait ça. Il perdra jamais deux fois de suite. Non, je dis pas qu'il perdra pas. Ce que je te dis, c'est que... Bon, mais c'est pas parce que tu as les bonnes attitudes sur un terrain que tu gagnes ton match. bon En tout ah cas, messieurs, oui. ben messieurs, voilà. messieurs,
0: merci beaucoup. C'était enflammé. C'est difficile de le qu est, qu est... <rire> on va, On va tout de suite marquer une page de pub. Et <rire> après la réclame, ah, après la réclame ah, nous ah, aurons ah, le résultat. Ah, ah, le ah, vrai. résultat vous Calmez-vous.
3: je vous soumettrai. Stop. Allez, pub. Le pauvre...
0: De retour sur la chaîne l'équipe pour la suite de l'équipe du soir. Avant de parler de Thierry Henry qui a émis énormément de réserve sur le Paris Saint-Germain après l'arrivée de Messi, il y avait un super duel royal et toute la France entière attend le résultat. Qui a gagné bon, Eh bien, oh, c'est donc. Mais non mais c'est Dominique est fier donc tout le monde tout le monde a retenu un point personnellement.
8: Didier,
1: je vais t'expliquer. aïe, t'expliquer quelque chose. Le point du président est bien plus important. Évidemment. C'est du... vrai, c'est vrai. Bon, après, Je... euh, stature, le, ne ne l'oublions pas. Le point du vrai. président
0: est important, mais votre point, à vous, chers téléspectateurs, est également, euh, ouais, très, euh, voilà, important. Point, à... Derrière, il sort de <rire> ensemble. Surtout que ça compte, parce qu'à la, la fin, on compte et les points, voilà, en dire
3: plus. Ce qui ah, est bien, c'est qu'on compte à la fin. Oui, oui, bien sûr. Ah, bien ah, sûr que oui. vous nous direz Bien évidemment, on vous fera, vous fera un peu. Le point
1: important, c'est le vôtre. C'est pour vous, le peuple. se bat et tous les jours, on essaie de machin. Bien Très important.
0: On parlera après de, de l'interview de, de Thierry Henry sur Amazon Prime qui a émis quelques réserves sur le Paris Saint-Germain. On va tout de suite passer au Mercato avec Leroy Cabella. Eh bien, on me dit, c'est très simple, je vais vous dire, je vais être honnête avec mes chers téléspectateurs, on devait faire le mercato heure heureuse et, heureuse heureuse. et on va tout de suite euh, commencer par euh, Thierry Henry. Alors, tout Thierry Henry est consultant, vous le savez, pour euh, Amazon Prime et il a évoqué euh, l'arrivée la, euh, de Lionel Messi. Si tout le monde, évidemment, est très excité à l'idée euh, de voir Léo Messi en Ligue 1, de voir cette équipe du Paris Saint-Germain aller loin euh, en euh, Ligue des champions, lui a émis euh, certaines réserves. Je vais vous lire euh, ce qu'il a indiqué. Euh, «» Pardonnez-moi. Oh là là. là c'est la fin. Là, la fin. Donc, je vais remettre le début s'il vous plaît. Je, je vois pas du tout euh, ce qui se passe, pardonnez-moi. Euh, après quand vous avez des joueurs euh, surhumains, ça devient un peu plus euh, facile. Mais quand je vois comment euh, Paris évolue à l'heure actuelle, euh, ils ah. prennent un peu trop de buts euh, but, à mon goût euh, pour aller euh, trop, plus loin. Je pense que quand il parle de plus loin, bien évidemment, il parle euh, de euh, la Ligue des Champions. Il m'a répondu non. Pas du tout à cette question, il n'est pas du tout inquiet pour le Paris Saint-Germain, il est contre Thierry Henry, c'est un homme qui aime aime être contre tout le monde. C'est Dominique Sévrac, vous avez une minute pour convaincre les téléspectateurs.
3: Bah, J'aurais préféré que l'ami Thierry Henry dise « je suis un petit peu inquiet pour ce Paris Saint-Germain du mois d'août <rire> ». Euh, celui où 50% de la défense ne sera pas celle qui va évoluer cette saison. Euh, il n'y aura pas Abdou Diallo arrière-gauche et il n'y aura pas Thilo Kehrer, euh axe droit. Il y aura Marquinhos, le capitaine, le patron de la défense, qui sera là euh, tout au long de la saison, normalement avec Presnel Kimpembe. Presnel Kimpembe qui a joué le trophée des champions euh, en Israël avec cinq jours dans les pattes. Il était revenu de vacances cinq jours plus tôt. Donc juger de la qualité d'une défense au bout de deux matchs sans avoir effectif au complet, sans que Di Maria, sans que Neymar, sans que Messi, sans que Paredes, sans que Verratti soient encore revenus, je trouve ça complètement fou. L'équilibre de l'équipe, ça sera évidemment l'enjeu de la saison. Évidemment, quand vous jouez avec Mbappé, Messi, Neymar, ça, ça va créer des déséquilibres, mais on n'en est pas là. Ils n'ont pas encore joué et, pas... et ceux qui jouent ne seront pas ceux qui seront là plus tard. Donc, il n'y a, a aucune inquiétude à avoir puisque le, le visage définitif du Paris Saint-Germain, ce
0: n'est pas le 16 août 2021, c'est, on va dire, peut-être dans le 16 septembre. Euh, merci euh, Dominique pour, euh, pour voter. Hein, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, arrobase l'équipe du soir. Je vais faire un petit tour de, de plateau euh, pour savoir si vous avez convainc... Euh, u, Q, u, bien évidemment. à <rire> <vos>, euh, U <tu rire> quelque part. Ah, non c'est vrai, combat, je, bien, mais que je savais qu'à qu un moment avec Dominique il allait se passer quelque chose. Merci de m'avoir repris euh, mon bah, chien. Euh, euh, Eric, est-ce que est-ce que Dominique vous a convaincu Ah bah, il m'a convaincu parce que je suis complètement d'accord avec lui. Et ça on vous le demande pas de le dire. <rire> <Eric>. <rire> euh, Dave. En très grande partie. En très grande partie. Pierre. Oui. Président.
1: Ben oui, parce que c'est l'évidence. Je sais pas, Thierry Henry est encore, je sais pas, à Montréal. Quoi. Il était, tu vois, euh, dans un grand Boeing bleu de mer. Ah oui, quoi, un truc. Ouais, ben bah, la défense, alors, je sais pas, truc, voilà, bon, tout. Non mais. Je sais pas, c'est incompréhensible de, de sortir un truc non, pareil. Messieurs... Lui qui parle très très non, bien à mais... football, je ne sais pas ce qui lui est passé et, par la tête. Et, Comment et, tu lui... peux juger la défense du PSG bon, fait... Non
0: mais ce qui juge, ce qui juge je pense, c'est ouais. qu'il y avait déjà des, des soucis d'équilibre avant l'arrivée de, de Léo Messi. Et c'est vrai que le Paris Saint-Germain, déjà l'an passé, prenait beaucoup de buts. Euh,
1: en, en, en ligue 1 Oui mais ce n'est pas, pas, pas pareil, il y aura peut-être des, des solutions avec Ramos, Bernat à un non. moment on, on, va on revenir, va pas Hakimi n'était pas, était pas là, là la saison dernière, Vigivaldoum qui pourra peut-être rééquilibrer le, le milieu de terrain, enfin tu, tu vois je ne sais pas, je ne sais pas, c'est dans un grand bowling bleu vrai. Pourquoi, Allez, tirer à Montréal.
4: pourquoi tirer le signal d'alarme euh, Parce que vous avez pris un but contre 3 et deux contre Strasbourg mais qu'au final vous avez pris 6 points moi, je pense déjà, les deux buts contre Strasbourg, le but à trois, c'est dans la folie, le stade de l'Aube, il y a les, les supporters qui sont revenus et tout, ils marquent sur un coup de pied arrêté. Et contre Strasbourg, il y a 3-0, inconsciemment et un peu comme hier, les Marseillais Relâche. face à Bordeaux. Il y a un relâchement qu'il ne faudra pas reproduire systématiquement. Et donc, ils prennent deux buts et derrière, qu'est-ce qu'ils font Ils en mettent un quatrième. Mais il a tout dit, Dominique. C'est quoi C'est un, un PSG qui ressemble à peine à 50% au ben, PSG qui va attaquer ben, oui. la Ligue des champions. attendant le retour de celui qui est pour moi le patron derrière c'est Marquinhos et même pas que pour moi c'est Marquinhos Verratti qui est super important. Et franchement, là, on en reparlera. On
1: verra si le PSG tu va tu pas, tu pas avoir les, les mêmes, mêmes arrières latéraux. Il n'y aura pas les mêmes
0: attitudes. D'accord, mais messieurs, évidemment, il n'y aura pas euh, les mêmes attitudes. Évidemment, il va y avoir des, des retours. Mais ne me dites pas que quand vous avez vu euh, Léo Messi arriver, Léo Messi dans un équilibre, c'est vrai que c'est un joueur qui, qui défend peu. Il y a déjà Neymar ouais. qui ne défend pas énormément. Il y a Mbappé aussi. Vous n'avez pas posé la question de l'équipe ah, J'ai pas, Et... pas
3: pensé la défense. Je ne me suis pas dit, là quelle catastrophe pour la défense. J'ai pas pensé ça. Bizarrement, comme Messi signe à Paris, je me dis ah, non, totale. mais il y a une question d'équilibre. Ah bah,
7: tu l'as un peu évoqué quand même. dans ton, oui, dans ça ton, dans ton voilà. ça va L'enjeu, évidemment, qu'il est, est, qu qu est là, parce que Paris n'a pas toujours été un modèle d'équilibre. Et effectivement, avec, avec Messi, c'est-à-dire que tu as un joueur qui ne défend absolument pas. Voilà, il, on l'accepte. On l'accepte voilà, parce que c'est Messi, mais le fait est que, du coup, il faut vraiment le faire, ce travail-là. Sortons un petit peu de la réflexion de thierry Henry sur ses deux premiers matchs. Je ne sais pas si vraiment il est... Vus, je pense que c'était
0: plus global parce voilà. que ça, alors, ça fait quand même quelques mois. Si on fait une,
7: une, une réflexion globale, évidemment que c'est un sujet d'interrogation, ça va être un sujet d'observation parce que évidemment que la, une grande partie du destin de Paris va se jouer dans cette capacité-là. Néanmoins, euh, alors c'est peut-être parce que c'est l'identité de l'adversaire et tout, mais par exemple Hakimi, je ne l'ai pas trouvé très concerné sur le plan défensif. Je l'ai trouvé très concerné pour l'instant avec le ballon, sans le ballon, Linard, il avait des boulevards. Tu, tu, tu je, du coup il a même fait un. un bon il a
3: que 22 ans c'est un défaut qui l'escorche depuis je, le début
7: je de sa carrière si la question c'est Akimi. est-ce que c'est un top joueur à son poste il n'y a pas de souci. je dis juste que compte tenu du fait que devant tu vas avoir euh, ce, ce trio d'attaques euh, qui voilà sur le plan défensif c'est pas euh, c'est pas mané ça
1: quelque chose Autour ils je quand même que... si, si il dit ça attention est-ce qu'ils vont trouver l'équilibre parce que moi j'ai pas vu sa déclaration. Dans ouais. ce cas là oui, ouais. mais s'il ouais. prend comme base Non, mais voilà. on est d'accord, Non, c'est pour ça que je sortais un peu de la déclaration. Non, mais
0: dev vous, vous avez raison de, de sortir de la déclaration, <rire> puisque ah, le sous-texte de de <rire> Thierry Henry c'est pour aller loin. En Ligue des Champions, il parlait aussi de son équipe. Euh, quand il ah, y avait alors, euh, Samuel oui. Eto'o et Léo Messi derrière, il y avait un milieu qui était et ultra même la performant. De Poul, Giovanni
3: ne sera pas significatif de ce qui va se
4: passer avec oui. les matchs à l'Élimination.
3: Mais vous n'avez
0: aucune, aucune crainte et sur l'équilibre global de cette équipe. Ah, bah, bah, euh,
11: Giovanni, Giovanni, Giovanni l'équilibre
4: dépendra aussi du système choisi, du schéma de jeu choisi par Mourinho. À trois derrière, peut-être à 3 derrière où là je trouve d'ailleurs qu'Akimi est encore plus performante ah ben, il serait mieux de jouer moment, dans, en, en 3-5-2 ouais. mais surtout oui, aussi en termes de,
3: de milieu de terrain mais, oui, mais tu vois Neymar et Mbappé alors, <coughs> les champions je les ai très concerné sur les replis oui. défensifs Oui sur, contre le Bayern ah j ai, j ai pas contre dit Manchester City alors ils n'ont pas passé pas contre frère, Manchester ça. Ouais. mais il y a eu une transformation de ces joueurs-là donc, on peut, on peut imaginer qu'ils n'auront pas les mêmes attitudes, ça sera pas, si jamais le huitième de finale, c'est la Juve, le quart de finale, c'est le Barcelone, la demi, c'est le Real Madrid, ils vont pas jouer contre trois et contre, et ils auront d'ici là trouvé, j'imagine, un équilibre d'équipe, un peu plus déjà. Donc, le, pourquoi être inquiet en août sur un truc qui, qui, qui va se passer en février, il en mars,
0: a, et, a... et qui va mettre du temps à se mettre a... en place? Pardonnez-moi Dominique, et vous connaissez sans doute beaucoup mieux que moi l'historique du Paris Saint-Germain, il a quand même raison d'être un peu inquiet sur parfois le comportement de certaines stars au Paris Saint-Germain, tout n'a pas été idyllique depuis que Neymar et Mbappé. Oui, mais enfin, c'est pour nous dire ça
1: Thierry Henry, on l'attend ailleurs, savoir qu'il nous dit, est-ce qu'il a retenu la cata de la ville ou galette et hop on vous a apporté de ces équipes. Voilà, c'est là qu'on attend Thierry Henry. Alors, ce cas-là, s'il prétend pour des évidences, on s'en fout, ça va. Évidemment, mais évidemment que non mais les
3: euh, équilibres, c'est valable. Tout le temps, ça, ouais. ça. Oui, en attendant, c'est valable. L'équipe de France, elle est mieux équilibrée à l'euro. Elle ne fait pas cet euro de... Pierre, on oui. ne l'a pas entendu
2: sur ce sujet Non mais de, 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 Pierre, oui. il y a surtout euh, un élément clé pour moi qui a été recruté au Paris Saint-Germain, c'est Wijnaldum, qui est capable d'équilibrer quasiment bas. toutes les équipes dans lesquelles il joue. Il y a, y a, y a, moi je me rappelle de situations avec les Pays-Bas où le latéral il va trop haut, lui il compense tout le temps. Il y a toujours ça. Après qu'Akimi soit un peu rêveur et pense plus à attaquer contre Troyes ou Strasbourg, moi je lui en voudrais pas, C'est pas grave. Il se dit peut-être que dans l'axe, ils vont gagner le duel aussi de la tête. Donc euh, à un moment donné, il faut, faut comprendre qu'ils ils sont là pour être à des rendez-vous charnières dans une saison. Tu ne peux pas leur demander d'être concerné de ne pas te kiffer un peu si jamais euh, ils peuvent jouer tout le temps. Non, mais... Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que euh, on le sait, le PSG, euh, il en manque défensivement. Euh, Thierry Henry, je regardais la saison où il était, ils avaient 11 défenseurs. 11 défenseurs, le PSG déjà ils arrivent quand il y a plus euh, l'un ou plus l'autre. Ils mettent Kéhère, Diallo, euh, Kurzava est blessé, Bernat aussi. Enfin Dagba, le petit Dagba, j'ai rien contre eux, hein, mais je, je veux dire c'est que c'est forcément c'est forcément d'un d'un <rire> ciblé. C'est un peu, enfin euh, c'est pas le même standing oui, quoi, à un moment donné, c'est normal. De... Et le
1: PSG est en train de se structurer pour. Surtout qu'ils n'ont pas fini le le mercato. On ne va pas voir chaque semaine la déclaration de Thierry Henry sur. Non, mais non, il mais, y mais y
0: là. c'est va la un Là, messieurs, ce que je trouve intéressant, c'est qu'évidemment, on n'est pas en train de juger le Paris Saint-Germain. Non, mais c'est une lapalmonde. Non, sur... mais
1: Sur. Mais non, mais
0: à, à, à un moment, c'est quand même normal qu'on se pose la question mais, de mais, savoir.
1: Mais, mais bien sûr. Moi,
0: moi il manque un 6. Si attendons un peu. Il manque, si tu veux qu'on rentre dans le détail, il manque un 6. C'était le de la question. Mais ils
3: ont beaucoup de milieux. Danilo, Herrera, Paredes, Verratti, Viginaldo. Ils ont beaucoup de milieux moyens. Mais il n'y en a pas un. Il n'y a pas le. Golo Kanté. Danilo, il, joue, il peut jouer au sentinelle, mais moi, c'est pas trop mon truc. Euh, donc, il manque le.
7: Parce le, que le tu imagines Golo... un milieu à 3, en fait Par exemple, oui, oui. Par non, exemple. Non, non, mais c'est parce que si,
2: si, si, si on. Pardon tu peux mettre Wuj en 6, en sentinelle. Ouais, mais j'aime aussi quand il se projette. Non, mais parce que si, on, vrai, part les les is...
7: si on part de l'hypothèse d'Eric, et qui, à mon avis, elle se tient, c'est qu'avec une défense centrale à 3, mettons à 3-4-3, en quelque sorte, c'est un petit peu ça, puisque de toute façon, là, ton trio d'attaque. Décrivez-le, Dave, dans la relation paul donc, Donc, tes 3 centraux. T2 alors latéraux piston Bernard Akimi voilà T3 attaquants et donc tu as un milieu à deux et moi la question que je me pose c'est Verratti dans un milieu à deux autant Verratti dans un milieu à trois c'est merveilleux franchement c'est on l'a vu à l'Euro hein. voilà dans un milieu à deux c'est là où j'ai un tout petit peu plus de à très haut niveau hein, on parle pas de Strasbourg 3 euh, enfin même si j'ai rien contre eux, mais ça, ça, ça se fait toujours bien de dire ça passé non mais je veux dire hein.
2: tu, 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 tu affrontes le Bayern Verratti à deux au milieu je suis pas sûr la Verratti with oui, moi ça marche et je suis content peut-être parce que Wijnaldum va s'adapter à Verratti. lui va le laisser. Il n'y a plus de Paredes. Il va le laisser. Mais de toute façon, toi, tu pars d'un principe que tout le monde est valide. Et ce qui n'arrivera peut-être jamais dans la saison raison, aussi. Donc tu ne peux pas savoir. C'est vrai, ils ont
3: 36 contrats, donc ils auraient trouvé un
2: bon jeu. Ramos le Verratti.
0: vous parliez de Paredes, c'est marrant, parce que depuis que Messi est arrivé, quand on fait des schémas à 3, celui qui est plutôt positionné en point de base, c'est souvent Idrissa Aguay. Vous, vous voyez Paredes titulaire dans les matchs qui comptent, si le Paris Saint-Germain est à 3 au milieu. Parelès, il a été adoubé par Neymar quand il est
3: arrivé. Il y a un feeling humain qui passe. Ils sont devenus très amis. C'est un joueur qui est adoré dans le vestiaire. Il est aussi en sélection avec Scaloni de l'Argentine. Je vois pas comment il pourrait sortir de l'équipe avec à la fois la protection de Neymar et je pense la bénédiction de, de, de l'ami Messi. Si.
0: Donc je serais très surpris que ça soit Idriss Aguil. Dans euh...
4: cas là on est plus sur un 4-3-3. Un 4-3-3
0: oui, ou un 4-2-3-1, parce qu'il y a aussi cette possibilité de voir Vijnaldoum ou Verratti dans ce rôle de 10, parce que Pochettino l'a aussi fait... Ça veut dire que vous sortez Di Maria devant Quoi qu'il arrive. Ah oui bah, Dis Maria, la question va se poser, non, messieurs, euh, par rapport à ça. Sur... Ah, mais
2: il n'y a, a que on se pose, à un moment donné, on va pas empiler joueur. Euh. <rire> bah oui, non, mais, mais c'est le grand-père dans l'histoire. Jusqu'en demi-finale,
3: aller de la Ligue des Champions, avant le retour contre City, il joue en 4-2-3, l'ami Pochettino, avec ses 4 devant. devant. Avec Les 4, ça peut être Verratti qui fait un des 4, parce que parfois il y avait pas Neymar,
0: à Barcelone, il n'y a pas Neymar. Ouais. Mais Pochettino fait 4-2-3 jusqu'à la demi-finale, ouais. aller. Il change au retour. Oui, mais sauf que, euh, Dominique, si on suit votre raisonnement, s'il met les quatre, c'est-à-dire Di Maria à droite, Neymar euh, ou Messi euh, en 10, euh, Mbappé, devant. Mbappé devant, ça veut dire qu'au milieu, euh, vous le voyez vous sortir Viginaldoum ou Marco Verratti pour mettre Paredes et
3: bien, comme l'a dit Pierre, il y a que 11 postes, donc ils seront, ils seront 8 pour deux places. Parce qu'il y a aussi non, a Opera, donné, il y a aussi, aussi Herrera,
2: il y a aussi. C'est aussi le boulot de Pochettino de faire des choix et qu'ils soit Bien voilà, sûr. C'est son travail. À un moment donné, si euh, quel est as la meilleure paire Quand tu des gens qui vont sur le banc on envie d'y aller. Hein.
3: S'ils sont ouais. que deux devant la défense. Quelle est la meilleure paire les... Paredes, Verratti, non, mais... Paredes. En termes de complémentarité, ouais, oui, il ben, y, y a une vraie et question.
0: il y a quelque chose qui m'intéressait dans la réflexion que vous venez de faire. Je vous ai entendu. Vous disiez le grand perdant de l'histoire, c'est Di Maria. Oui. Vous êtes convaincu de ça
7: En tout cas, que, alors, je suis d'accord avec vous, c'est quelqu'un qui, qui, qui a pu, qui a pu <rire> retourner la, la, la situation plusieurs fois, parce qu'on oublie, mais dans, dans son histoire, c'est pas un long fleuve tranquille à, à Paris, et parfois, il était plus proche du banc, machin, et finalement, c'est plutôt quelqu'un, contrairement à Draxler, qui a abdiqué à un moment, euh, Di Maria, elle n'a jamais lâché. Mais là, et ça revient à la réflexion qu'on avait, c'est-à-dire que, avec Messi, tu vas quand même devoir augmenter par ailleurs le kilométrage, le volume de course des, des autres autour. Voilà, on va devoir un peu courir pour lui ou autour de lui, s'animer. Et c'est pour ça que tu vois déjà paredes Verati volume de course, pas, pas exceptionnel en fait, non plus. Tu vois Garanti, je me... ça court. Ça, ça court, mais ça court pas loin. Ça court pas... Tu vois, c il a le physique qu'il a… Euh, un temps d'une autonomie, ça, les cinq changements, ça va, ça va aider. C'est pour ça que moi, je vois Vinaldo pour le coup, là-dessus, incontournable.
2: Je ne suis pas convaincu que, que, que Messi, le Messi de Barça soit le même que le Messi du PSG. Hein. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que Vous je va se transformer en Kenyan Non, je ne dis pas que ça va être euh, Griezmann et qu'il va défendre de tous les côtés. Ouais. Mais je pense que dans le placement... Il peut, faire, il peut faire des choses qu'il ne faisait plus au Barça. Tu sais, changer de club. Alors, je ne suis pas du ah, tout. Ah, tu remets en cause pas, un peu ton confort Non, pas du tout. Ouais, je pense oui, que non, lui non, a une certaine remise en question aussi en arrivant dans un ah, nouveau club. Il a envie de réussir Ouais, bah, je pense. Il enfin, n'arrête pas de me le dire depuis dix ans que je suis tout le temps dans le même club, je suis dans le confort. Là, le fait de se mettre en danger dans un autre club, je pense que inconsciemment, tu as peut-être envie, envie de faire des choses bien aussi. Il y a autre chose
1: mais... qui va avantager Messi, c'est que les dernières saisons, il portait littéralement et tout seul le Barça, alors que là, Neymar. Ce, on pourra être son pendant et le porter aussi et ça lui donnera ah, un petit peu des temps de récupération euh, autres. Didier, si je ne dis ouais. pas de bêtises, c'est vous qui
0: m'évoquiez que le, le mercato du Paris-Saint-Germain n'était peut-être pas terminé. Ah, oui.
1: bah, Figurez-vous que Leroy a
0: <rire> une info pour vous avant ah. tout de suite.
5: Ah, bon. <rire> oui, c'est ben un mercato qui pourrait
0: encore nous étonner
5: du côté du Paris-Saint-Germain. Regardez cette information de Damien Degore. Le Paris-Saint-Germain garde un oeil sur Kamavinga et Paul Pogba, des, des opérations qui ne sont pas impossibles pour le Paris-Saint-Germain. Vous pouvez lire, c'est article d'ores et déjà sur le site l'équipe.
0: Bon, et ben voilà messieurs, donc le mercato du Paris Saint-Germain pas terminé, selon Alors, le journal l'équipe. Bah, il un il oeil plus sur Tom, Pogba là. et Kamavinga.
3: Pogba, je pense qu'ils vont quand même attendre... Euh, on rappelle qu'il est en fin
0: de contrat en qu Il prochaine. arrive
3: libre ouais. parce qu'en fait Manchester ne veut pas le négocier le avec le, le Paris Saint-Germain. Ah, après, ça c'était le, 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 le 16 août, hein, le, le 29 août, <coughs> euh, si on vous dit il y a 100 patates qui arrivent, peut-être que Manchester dira, bon, bah, nous on en a mis un petit peu sur Sancho, un petit peu sur Varane. Si on peut récupérer. Quant à Kamavinga, c'est un pari un peu d'avenir. Est-ce que, est, est que Paris a besoin tout de suite de lui On peut l'acheter et le prêter. Du côté à du fait, PSG, cas, achat
2: pour le prêt
4: quand même.
0: C'est 40 millions. Camavinga. Tout à l'heure, on parlait de Sadréné.
4: Kamavinga oui. a démarré sur le banc hier, ce qui n'est pas du tout anodin. On rappelle, en, en, en aussi en fin que,
0: on rappelle aussi que la situation contractuelle pour le coup de, de Pogba et Kamavinga est la même puisque les deux, contrats, les deux fins de contrat sont en juin 2022. Dave, par rapport à ces deux pistes-là, Kamavinga et Pogba, qu'est-ce que ça vous évoque
7: Pogba, moi je le vois si jamais ça doit se faire, j'imagine ça plutôt l'été prochain, pour une raison simple, il, est, il sera libre. Alors je ne dis pas qu'il y a toujours des histoires d'argent, mais ça te permet à, à coût zéro, je ne parle pas du salaire ou de la prime à signature, mais à coût zéro de réaliser un gros coup. Parce qu'il y a aussi le storytelling de... Mmh. C'est-à-dire que chaque été tu dois nourrir le feuilleton, on sait qu'ils se nourrissent de cette image. Là a tu énorme. as quand même fait un recrutement. Tu vois, limite, Pogba, c'est presque la queue de la comète là dans l'histoire. C'est énorme, mais c'est énorme quand même. mais... Tu peux, juste sur Pogba l'été prochain, déjà, t'assurer un, su un super recrutement. Et pour le coup, à, 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 à faible coût, tu peux, tu peux vraiment communiquer dessus. Là, tu auras fait ça, voilà. Ça, ça ressemble à une et préparation de terrain. Ils voilà, ont deux atouts dans sa
3: affaire, c'est oui, que les quoi. deux
0: joueurs veulent venir. Oui. C'est que Pogba et Cabavenga sont hyper forts. Pogba, on est convaincu qu'il veut aller au pa parce ah, que est, la, est la presse étrangère dit aussi que lui a toujours son rêve euh, de jouer au Real Madrid. Ben oui. Non, là, il veut vraiment jouer... Euh, au Paris Saint-Germain. Vous en êtes convaincu ah, J'en je,
3: je, je suis même sûr.
4: Il y a signé Dominique vrai mais, ouais, ouais. Si vous êtes Florentino Pérez et vous voulez un petit peu réagir à cette actu euh, brûlante de l'été avec l'arrivée de Messi à Paris, faites venir Paul Pogba <coughs> et Kylian Mbappé, et alors là vous faites un carton.
7: Il y a, il y a, une, il y a une, juste une petite précision. Allez -y, allez -y. Euh, cet hiver, euh, Pogba a été un petit peu sondé, alors son entourage, je ne sais jamais si j'ai le joueur directement, mais en tout cas, son, son entourage a été sondé par, euh, par, euh, par le PSG, et en fait il a demandé, mais quelle équipe il y aurait Voilà, il a posé cette question. Donc, bah, maintenant, il, il le sait. Mais maintenant, est-ce que Paris a tout de suite
0: besoin de Il a posé la même Pogba. question que Mbappé,
4: finalement. Alors.
7: Mais, ouais.
0: Oui, ce qui est un peu normal. Et marrant. là, on peut comprendre que, que l'équipe alignée fasse envie à Paul Pogba. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur les dossiers Camavinga et Paul Pogba euh, au Paris Saint-Germain, rendez-vous sur le site de l'équipe. Il y avait une minute pour convaincre, c'était Dominique Sevrac, euh, par rapport aux propos de Thierry Henry. Est-ce qu'il vous a convaincu Mais oh. eh oui, mais bien sûr que oui. <rire> Quel <rire> homme Bravo Dominique, vous êtes, Merci, vous, bon. vous êtes content Surtout
3: d'avoir contredit Thierry, c'est une fierté personnelle. Ça vous plaît? <rire>
0: Oui. oui, bon bah écoutez, c'est très bien. On va tout de suite retrouver Leroy Cabella pour le Mercato Express et on va parler du Paris Saint-Germain encore et toujours et le Bayer Leverkusen qui a déjà acheté Michel Bakker au PSG qui ne s'arrête plus, qui vise un autre du PSG. Oui, Julian, Draxler
5: pourrait débarquer au Bayer Leverkusen pour un prix estimé à 20 millions d'euros selon Bild qui nous l'apprend ce matin. Mais il se dirait que Draxler hésiterait à lâcher sa vie parisienne et son salaire de 8 millions d'euros au Paris
0: Saint-Germain. Je peux comprendre qu'un salaire de 8 millions d'euros, on réfléchisse avant de le quitter. Alors, un il a temps... Il joue au foot un peu Mais si, mais il joue un peu au Paris. Ah oui,
3: il joue parce que vous avez vu qu'il était Il en a taclé le week-end dernier. Oui, il a récupéré le oui, ballon vrai. pour le but. Et il n'a pas, pas, euh, oui, pas fait un si mauvais match. il a match pas mal, Drax. Oui, il a fait un match pas mal.
0: Messieurs, ça c'était une piste qu'on nous annonçait très très chaude et visiblement selon l'équipe, ça se refroidit. C'est la piste de Lévin Kurzava à l'Olympique lyonnais, Leroy.
5: Oui, le dossier semble trop complexe pour l'Olympique lyonnais qui va abandonner ce dossier. Du coup, l'OL se tourne vers un champion d'Europe, l'Italien Emerson, en manque de temps de jeu à Chelsea. Euh, Dave vous voulez réagir
0: à cette info
7: Oui, parce que en fait le rapprochement il avait eu lieu avec le joueur, c'est-à-dire que évidemment il n'aurait pas perçu le même salaire qu'à Paris, environ 500 000 euros bruts euh, au, au PSG. Ça commençait à se, euh, avoir un point de convergence aux alentours des 350, et puis bon peut-être des choses euh, en agrément. Le truc c'est que Paris par contre veut un transfert sec, parce qu'ils ont envie de cash, etc. Ils n'ont pas intérêt à, à faire un prêt avec option. Donc, et là-dessus Lyon n'est pas disposé pour l'instant à mettre de euh, l'argent. Dominique,
0: $3. par rapport à. Oui, à il n'y euh, a pas d'autres pistes pour faire d'avoir il a refusé le, la Turquie Oui, le Galatasaray. Voilà. Euh, on va maintenant aller du côté de, de l'Olympique de Marseille. On l'a évoqué un petit peu dans, dans la thématique du jour. C'est Paul Lirola euh, qui devrait arriver prochainement à l'OM. Il était même à Marseille ce week-end, Paul Lirola, selon la Provence. Mais ça ne veut pas dire que
5: l'affaire est bouclée. Marseille souhaiterait payer en plusieurs fois les 12 millions réclamés par la Fiorentina qui, euh, de son côté, va un paiement sec. Euh, en revanche, il y a un joueur hein, qui euh, s'éloignerait de, de l'Olympique de Marseille, c'est Daniel Vasse oui, alors qu'on annonçait un rapprochement ces dernières semaines, eh bien, il s'éloigne de l'Olympique de Marseille. Voici ce que déclare son entraîneur, José Bordalas, qui veut garder, garder Vas. J'ai parlé avec Vas, il s'est engagé avec le FC Valence, il veut jouer. C'est
0: un grand professionnel. Nous allons compter sur lui car il est en forme. Est-ce que, tant euh, Lirola, j'ai bien compris euh, tout à l'heure, messieurs, que c'était euh, essentiel pour vous qui viennent à l'Olympique de Marseille, euh, Daniel Vasse, Eric, est-ce que c'est un recrutement aussi important pour Marseille Moins,
4: je pense, que Lirola. Oui. Honnêtement, euh, même si je partage l'opinion de, de Pierre tout à l'heure, qui disait que Vasse, ça aurait été un bon coup aussi pour l'OM. Très polyvalent, Daniel Vasse. sa la polyvalence, latéral droit, milieu ah, défensif. Coup de pied Mais si vous, avez, écoute, si vous avez le choix entre les deux, moi, je pense que Lirola, c'est très bien. En plus, il a ses, ses repères, ses habitudes. Avec ce qu'il a vécu ces derniers mois à l'OM. Donc euh, c'est très bien que ça se passe comme ça.
0: Au niveau euh, des ventes, l'Olympique de Marseille s'active aussi. Euh, et on pourrait perdre Dario Benedetto, qui a des touches ah euh, en Espagne, Leroy. Oui, une offre du Bétis Sévier est arrivée sur le bureau de l'Olympique euh, de
5: Marseille, selon Estadio Deportivo. Marseille euh, qui voudrait euh, un prêt sans option d'achat. Tandis que euh, du côté du Bétis, on voudrait un prêt avec option d'achat à 10 millions d'euros. Ça négocie encore pour l'instant.
0: Le Bétis, euh, Def, c'est une bonne idée pour, euh, pour Benedetto, non Ouais, faut qu il faut qu'il
7: se relance euh, clairement ça ne le, ça le fait pas il n'avait pas si mal démarré d'ailleurs à, à Marseille mais bon il voilà, y a et clairement il y, y a les pépins physiques aussi voilà les pépins, les pépins physiques j'allais le dire on sent qu'il manque de volume un peu c'est ce qui me fait euh, l'impression que la, la Ligue 1 est trop, trop volumineuse c'est vraiment un joueur qui fonctionne par cycle
4: oui c'est vrai franchement il va, il va avoir une période comme il avait démarré très fort en marquant les 4 buts en 4 matchs il va s'éteindre puis revenir, marquer 3 buts en ouais. 5 rencontres. Ouais. Et en... Parfois même un peu un en super sub et tout, mais après peut-être le championnat
1: d'Espagne. Tu... un
7: cycle mauvais, c'est pas très bon quand même. Didier
1: Non, lui qui est, qui est un, un bon remiseur aussi parce qu'il est bon dans le jeu, le football peu. espagnol peut-être se, se mettra ouais. plus à, 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 à ses, ses caractéristiques. Et au Après, à sa décharge, être avant-centre avec euh, Villas-Boas, bon après chacun a ses options de jeu, ouais. mais c'était très difficile et après il a été blessé, après on l'a un peu perdu, c'est compliqué de revenir. Il y avait cette étiquette de grand attaquant aussi qui en plus, je pense. Et en plus, au Bétis Séville, il pourrait retrouver un
0: Français qu'on connaît beaucoup, c'est Nabil Fekir. En revanche, cette nouvelle, pour le coup, elle fait beaucoup moins plaisir à la Ligue 1. C'est Pape Matarsar, la pépite du FCMS qui serait très courtisée en Première Ligue, Leroy. Oui, et son président, Bernard Serin, serait actuellement en Angleterre et
5: discuterait avec trois clubs. On parle de Manchester City, Manchester United et Chelsea, selon Sky Sports. Un transfert estimé à 40 millions d'euros pour la pépite de 18 ans.
0: City, j'en besoin. Non, mais bah non, ils ont pas besoin. Et Eric un mot sur Matarsar?
5: Bah, je
4: trouve que ce serait une énorme perte pour le FCMS. alors après, je pense qu'il a effectivement la tête ailleurs. Ça s'est vu ce week-end. Il a Il a dit qu'il avait six joueurs qui ont joué contre Nantes. Il y en avait cinq qui vraiment avaient...
3: Non, mais avec la chute de Media Pro, avec tous les problèmes qu'a eu la Ligue 1, 40 millions pour un club comme ça. après, c'est monstrueux, 40 millions. Il y a Endoram qui s'est blessé
4: aussi. Comment? Il y a Endoram qui s'est blessé. Endoram qui est absent, fracture de la clavicule pendant plusieurs semaines. Donc ça fait pas mal de soucis. Mais je comprends financièrement. Mais ce n'est pas le choix et se sépare, mais de... L'un de ses meilleurs joueurs, il n'a que 18 ans, mais il est vraiment très fort.
0: C'est vraiment une pépite et ça serait une très mauvaise nouvelle pour Metz et pour la Liga On va passer à l'étranger désormais et Alexandre Lacazette qui serait courtisé par le FC Barcelone Leroy. Oui, alors qu'il est annoncé sur le
5: départ depuis quelques jours et notamment à Barcelone, comme vous le dites, le média Transfer Window annonce aujourd'hui qu'Arsenal souhaiterait se séparer de la casette mais que le français veut absolument rester à Arsenal. Donc
0: pas question de départ pour l'instant. Euh, Pierre, je trouve qu'elle est bizarre l'histoire d'amour entre, si on peut appeler ça une histoire d'amour, entre la casette et Arsenal. On a l'impression que la greffe euh, a jamais prise
2: Ouais, c'est vrai, ouais, ouais, il a, il a eu des fulgurances pendant, pendant, pendant des années, des mois, et puis après, euh, des, aussi des, des petits trous d'air, mais euh
4: peut-être la greffe entre la casette et
2: Arteta qui n'a pas Ouais, c'est ouais. aussi ça, ouais, Il le pense. met souvent en place en camp oui. Ouais, mais, ouais, mais, mais bon, il pas a passé une, une pouvoir période pouvoir où, où il y a Aubameyang <rire> aussi qui était, qui était quasiment en feu. Après, il a pris sa place parce qu'il a été irréprochable. Il a essayé de les mettre à deux aussi. Après, euh, je ne sais pas, enfin moi, c'est un, un transfert qui me surprend quand même. Oui, c est, c est, c est, c est, je, évidemment, il faudra, faudra le, attendre.
0: Dave, est-ce euh, Je ne dis pas ça méchamment, mais est-ce que c'est un problème de niveau Ou tout simplement, c'est une connexion, comme le disait Eric, entre Arteta et la casette Franchement,
7: la casette, c'est un joueur que j'adore. Je trouve qu'il est plein de choses mmh, mais vraiment est il tout sait tout. faire beaucoup beaucoup de choses je pense que collectivement individuellement c'est un, un top joueur il sent le foot il, il a à peu près tous les registres moi, je pense aussi que c'est Arsenal. C'est une équipe. T'as l'impression qu'il y a une boussole dans cette équipe. J'allais que... voilà. dire, c'est un peu une équipe Bourbier. C'est désolé non, de dire mais, ça, il, mais, euh... il a, mais il y a un petit peu de ça. T'as l'impression que le projet, est à chaque fois, euh, penser, à repenser, etc. Ils étaient partis sur le truc d'Emery, et puis finalement, ils basculent sur Arteta, et puis finalement, Arteta, tu ne sais pas exactement si la Casette, euh, Aubameyang, c'est vraiment sa tasse de thé, parce que peut-être il voudra un jeu un peu plus placé, ces flèches là. Est-ce que ça correspond T'as l'impression, comme tu parlais, tu parlais de greffe, mais ouais, mais t'as l'impression qu'en fait, le timing n'est jamais très très bon. Moi, franchement, s'il a la possibilité de partir, moi, je pense que c'est vraiment un, un
4: super du coup, hein, de passer d'Arsenal à Barcelone. Pour le ah bah coup.
0: non, oui, 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 oui. Quand on voit la situation d'Arsenal actuellement, effectivement. Euh, une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui a prolongé un homme fort, son gardien, euh, Thibaut Courtois. Et une bonne nouvelle aussi pour la Belgique, Thibaut Courtois, qui prolonge donc jusqu'en juin
5: 2026, indiscutable depuis son arrivée en 2018. Le gardien de 29 ans, notamment meilleur gardien de la Coupe du Monde 2018, continue l'aventure avec le club merengue. Euh, pour le coup, son
0: histoire avec le Real avait... Euh, Débuté un petit peu, voilà, de manière bizarre avec Kaylor Navas, mais depuis, depuis maintenant, désormais, plus d'un an, il est monstrueux. Ben, le,
7: est titre, le, le titre l'année dernière, donc, pas celui -là, évidemment celui d'avant, on a beaucoup parlé de Benzema, de Ramos, franchement, il a été déterminant. Le nombre de matchs que, euh, que, que le Real avait gagné, 1-0, 2-1, etc., où c'est lui qui sauve, mais alors sur des 1 contre 1. Franchement, c'est un top
0: gardien. C'est évidemment un top gardien et bonne nouvelle faut, pour hein, le. Vu, vu, vu la charnière qu'il avait. Comment? Vu, vu la charnière qu'il avait cette année. Ah oui, euh, mais là on va attendre de voir. Bien, ouais, ça bien. va attendre. On va attendre. Non, non, de voir. Bon euh, on reste en Espagne puisque une nouvelle pour pour un Français, un Jules Koundé, qui devrait euh, vraisemblablement
5: rester à Séville, Leroy Exactement. Son entraîneur Lopé Tegui ne le voit pas partir du FC Séville. Voici ce qu'il déclare en conférence de presse, malgré l'intérêt des clubs de première League. Euh, il n'a rien euh, qui me dit qu'il ne continuera pas l'aventure la, avec nous. Il a fait un très bon match. Aujourd'hui, des choses peuvent arriver jusqu'au 31 août. Nous devons renforcer quelques postes et nous y travaillons.
3: Euh... J'aurais bien vu au Real, moi. Ah bon C'est l'Angleterre, là, il parle de l'Angleterre. J'aurais bien voulu qu'il aille au Real. Oui,
0: au Real. Et il était aussi courtisé un temps par United. Mais finalement, euh, United que, euh, a voilà, pris... Euh... Il prenait bien le championnat espagnol. Mais... Il, a, il ah, oui. irait au Real <rire> à la <à, à> place <rire> de Varane. Ça serait pas mal. Ouais. On va finir euh, avec euh, un départ en Angleterre du côté euh, de Chelsea. C'est Tammy Abraham qui va rejoindre José Mourinho à la Roma.
5: Oui, pour un prix de 45 millions d'euros en provenance de Chelsea. Tammy Abraham qui est arrivé à Rome, vous le voyez. Euh, L'Anglais a signé jusqu'en 2026 pour un salaire de 6 millions d'euros annuels. Sa clause libératoire est de 80 millions d'euros.
2: Euh, Pierre, je vous vois réagir, euh, vous hochez un peu de la tête. Ce transfert vous surprend moi, Je trouve que c'est très très cher, moi, surtout. Oui, c'est cher. 45 millions d'euros pour Abraham, euh, surtout de la part de la Roma. Je trouve que ça... Je sais, je sais... Enfin, ils sont séparés d'autres échos parce que... Il est parti à l'Inter donc, euh, mais c'est un gros pari, je trouve. C'est cher. Je trouve. Quand on prend José Mourinho, il faut des sous. C'est cher. Ah et oui. Il faut euh,
0: des recrues. l'éditorialiste <rire> et, et,
3: et quand on est attaquant, on sait qu'on jouera ça va pas une partie de plaisir quoi. ça dépend je ne peut pas
0: vous laisser dire ça son oui, chef oui, 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 demandez oui. à Didier Rock. Bah, il y en a, la, y a plus derrière, le, derrière vous oui. que, que de il bon. faut
1: des sous pour les indemnités que tu lui paieras. <rire> ah, fait. Fait. Daniel
0: Lévy si vous nous entendez on va passer à, à l'Olympique Lyonnais parce qu'on rigole on rigole mais à l'OL ça va pas bien, bien euh, du tout non non ça va pas bien du tout du côté de l'OL puisque l'OL a pris 3-0 face à Angers ce week-end ils avaient commencé leur saison par un match nu à domicile face à Brest et l'entraîneur Peter Bosch a eu des mots vraiment très très durs envers son équipe on l'écoute tout de suite
9: On peut parler la défense on peut parler les joueurs individuels mais le foot ça commence avec la mentalité de, de vouloir gagner un match et là dessus il faut donner 100% ça j'ai vu à l'Angers j'ai pas vu chez mon équipe alors, bien sûr, moi, je suis là que depuis six semaines, sept semaines. Je ne sais pas comment ça s'était avant. Je sais, vu que ce match aujourd'hui. Et si on veut gagner quelque chose, ça doit changer vite. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, je pas du tout content avec ça. It makes me crazy yeah.
0: Ça l'a rendu euh, fou. Ben, que, On a oui, vu oui, hein, oui. La, la, oui. La, la, la colère. C'est oui. bien parce qu'il parle, il parle évidemment oui. français. C'est intéressant. Oui. Euh, la question qu'on se pose, elle, elle est toute simple. Est-ce que Peter Bosch peut changer euh, la mentalité de l'Olympique lyonnais Il m'a répondu oui. Euh, c'est le professeur de l'équipe euh, du soir. Il a Bravo. une minute euh, pour convaincre. C'est à vous, Dave.
7: Bravo, Dave. Eh oui, moi, j'y crois euh, à, à, à Peter Bosch parce que c'est un entraîneur qui arrive, qui arrive avec une, une, vraie, une vraie méthode. Il n'y a pas. Y a pas... Il n'y a pas qu'une seule méthode, mais lui, il a la sienne. Euh, elle est inspirée des, des, des Pays-Bas. Effectivement, dans, ce, dans, ce, dans cette méthode, il faut, faut beaucoup courir. Il faut beaucoup penser collectif. Et ce sont des choses, effectivement, ces dernières saisons qui avaient été oubliées du côté de, de l'Olympique Lyonnais. Et évidemment, ça se change pas en un claquement de doigts quand il y a quand il y a eu des mauvaises habitudes de prise. Euh, évidemment, ça prend ça prend un petit peu de temps, mais il a l'avantage de s'appuyer sur quelque chose, sur du contenu. Euh, on connaît un petit peu, on commence à deviner sa personnalité. On l'avait vu aussi en Allemagne. C'est pas un entraîneur politique, c'est pas quelqu'un qui, par exemple, va devoir copiner avec euh, euh, ce qu'on appelait un petit peu le gang des Lyonnais. Et ça, ce qui a été un petit peu enterré tous les entraîneurs lyonnais, Rudy Garcia, même Bruno Genesio, etc. Il fallait un petit peu composer avec euh, les Lyonnais, un petit peu de, de souche. Ils sont de moins en moins présents. Et lui, on sent que il s'en détache facilement. Et puis il y a un dernier point, c'est qu'à mon avis, il va être largement soutenu par, par Juninho, qui lui aussi
0: n'a plus le droit à l'erreur dans son, dans son rôle. Il doit y avoir une, une, une force commune et elle sera là. Merci beaucoup Dave. Je vais demander à vos chroniqueurs, à vos camarades du soir, si vous les avez convaincus. Eric, est-ce que qu'il vous a convaincu, Dave Oui. oui Pierre complètement complètement oh Pierre c'est en jouer
1: Dominique oui pour une fois oui
0: il <rire> y attendait il c'est trop beau c'est trop non, hein. le président
1: avis de l'équipe du soir je suis pas spécialement convaincu mais j'ai envie de l'être quoi parce que ah
0: ça m'intéresse allez y bah, déjà
1: j'ai apprécié sa, sa sortie de, de dire les choses c'est assez rare pour un, pour un entraîneur et on connaît pas trop ça en France parce que tu te dis avec les, les, les divas si je me les mets contre moi tu, tu vois et c'est dangereux quoi. c'est oui. à double tranchant ça peut réveiller d'un côté va franco. D autre, il y va franco moi j'aime bien les gens qui vont franco mais je peux comprendre qu'on qu soit diplomate aussi parfois parce que tu n'as pas les coups des franches enfin, c'est pas facile avec les footballeurs qui sont maintenant en position de force autrefois non, maintenant euh, si tu veux faire la gueule tu fais la gueule de toute manière ces joueurs-là ils savent qu'ils trouveront un autre club que, que, que voilà, ils sont là que, en général que, que, que de passage euh, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que Lyon, il doit à tout prix se renforcer. C'est-à-dire, je serais convaincu qu'il s'en sorte s'il a un autre effectif, qui aidera <rire> peut-être aussi à ce que certains se bougent et qu'ils soient un peu mis en concurrence, si tu veux. Et un gars comme Depay Paille, euh, que j'ai toujours trouvé hyper important dans le système de, jeu bon de avec Lyon. Très euh, bon euh, voilà. Alors, pour ses débuts, tu vois, l'air de rien, la presse espagnole, moi, j'ai jamais vu ça dans la presse française. Hein. Pour qu'ils se prenne des boulets rouges dans la tête, j'ai vu. La presse espagnole a été dithyrambique et il y a même une partie de la presse, et même ils lui ont donné un surnom, ils ont dit que c'était magicien. un magicien. Jamais bon, hein. un journaliste français... Tout médias confondus que ce soit presse écrite que ce soit radio, que ça ce ça soit, que soit télé que bateau, il a dit un jour même s'il faisait un bon match parce qu'après des fois c'est vrai qu'il qu qu était moins bon ou des choses comme ça, comme, comme, comme tout un chacun hein. je ne dis pas que c'était un fury classe mais je dis que c'était un joueur dans le système lyonnais parce que non seulement il participait mais il était archi passeur et buteur aussi. C'est beaucoup pour... Euh, j'ai lu des papiers dithyrambiques
3: sur Manfils de Paille. Quand j'en ai fait faits dithyrambiques sur ah ouais, Ravière Pastorelle eh ben, ben qui est ben
1: arrivée, ouais, ouais. ça, ça arrive souvent. Sur, sur de Paille Ah mais ouais, C'est toujours ouais, formidable ouais. ici, parce que moi, je, je dois vivre dans une, une autre galaxie. C'est-à-dire, quand j'entends, quand je lis dans une grotte des grotte. trucs tu où de parce parce le mec s'en prend plein la gueule... Tu ne lis pas les bons journaux C'est ce que j'ai envie de te dire. Je ne regarde pas les bonnes émissions. Alors, je regarde pas les bonnes émissions. Ah non Il en a pris plein la gueule. Mais maintenant, vous allez avoir... Le, le culot de me dire, attends, il était encensé de paille. Vous êtes. des bon, <rire> Non, mais c'est vrai, On va le on va Assumez au moins vos trucs, moi, que vous le descendiez ou machin. Jamais. Alors, tu vas me sortir tes papiers ou tu l'as traité de magicien, d'accord Mais je ne pas
3: sur lui, je te parle de de Pastore. Ah, tu me parles de Pasteuré. J'ai dit que ça arrive très souvent.
1: Mais pas. Allez, pas la violence Mais pasteuré, c'était un joueur exceptionnel, et Pastore... Je veux dire, est la, la presse, Monsieur Esco, est-ce qu'on peut retourner était à Lyon C'est sympa avec, avec lui, et je trouve ça et très ben bien d'ailleurs, parce bon. que c'était un super joueur. De paille, je trouve qu'il y a eu... Vis-à-vis -vis de lui. Ah bon C'est pas si c'est un délit de sale gueule ou, ou faire un peu la fine bouche ou parce que euh, c'est Lyon, c'est spécial. En tout cas, il est comprends. bien traité en Espagne, dis Ben écoute, euh, ouais. Euh, Très bien. Pas, ici, lié, en on, ans, je jamais, vu, euh,
4: on ne saura bon. jamais si oui. euh, son profil se serait marié avec la philosophie de jeu de, de Peter Bosch. Oui. Et pour revenir au, au débat. Ah bah, euh, je pense, moi, moi, trouve... pense qu'elle
1: serait mariée parce que c'est un. Mais le problème, c'est qu'on ne le saura jamais. Mais on le sait. Mais c'est pas qu'on le sait jamais. C'est un super footballeur et Bosch, il veut des super footballeurs pour jouer au football. Ben moi, je pensais qu'il y en avait. Des
4: super footballeurs sous la main, Peter Bosch à Lyon. Je pense qu'il y a quand même de quoi faire. D'accord, dis-moi, Toko et Kambi, euh, en fait, changer...
1: c'est super joueur. Dembele, c'est super joueur. Bah, Dembele, moi, je trouve ah ouais, que c'est super, super joueur. joueur. Ah, ah, ouais, c'est c'est super joueur. Avoir, ah, 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 ça peut être un très bon joueur, mais il se perd souvent. Je te parle d'attaquant, parce qu'à un moment, il va falloir les mettre, euh, les buts. Maintenant, que si tu, tu, tu parles de Toko ranf... et Kambi, c'est un super joueur. Tu parles de renfort, tranquille autre pays Tu demandes des renforts à 15
4: jours de la fermeture du mercato. Je pense
1: qu'il les demande avant, et je pense que de part, il parti à partir de 15 jours Parce que Bosch il, il est arrivé il y a pas Je mal de temps. Je pense que semaines. ça fait deux mois qu'on sait que de pas et, il s'en va, même oui, un peu plus. Et que sa philosophie de jeu oui. qu'il a Six mis mois, en place oui.
4: depuis plusieurs Six semaines, oui. c'est pas en 15 jours avec des nouveaux joueurs, et encore faut-il faut qu'ils arrivent, ces nouveaux joueurs, oui. qu'il va réussir à faire en sorte que la mayonnaise prenne et que Lyon rattrape les points perdus actuellement. Je pense que sur la mentalité, pour revenir au débat, sur la mentalité, il oui. n'y a pas de problème. Je mmh. pense qu'il est capable, évidemment, de faire évoluer la mentalité. Il l'a fait à l'Ajax, il l'a fait il a montré son savoir-faire à la le Jacques. Allez, Eric vous êtes, juste
0: aujourd'hui. Eric juste par rapport parce que je, je, je sais bien que Peter Eric Bosch est un est un, est un entraîneur qui sait mettre sa philosophie en place. Mais Dave le disait dans sa minute pour convaincre à Lyon, c'est un contexte particulier. On a l'impression que eh bien, peu importe les entraîneurs, pense, on voit toujours la même équipe. Je pense
4: que vous mission, êtes quand même convaincu de sa ça. Sa mission c'est de sortir les joueurs lyonnais de leur confort.
1: Et vous Donc pensez qu'il va ça, y arriver Oui, mais les sortir de leur confort, c'est une chose, et c'est vrai que ça a été l'éternel problème de Lyon, puisque avec des entraîneurs un peu différents, on disait parfois ils se subliment pour tel match, et puis là ouais, ils s'endorment, ou des choses comme ça, ça va être une mission. Mais la mission, pour avoir des résultats, moi je suis assez inquiet pour Lyon par rapport à ce que j'ai vu, et par rapport à ce que je connais des joueurs qui sont place. c'est de savoir s'ils le... s'adaptent, c'est qu'ils sont. Euh, il, il leur manque des joueurs et pas des moindres.
3: La limite euh, de, du raisonnement de Dev c'est par rapport à l'attitude de Junio. Tu dis euh, ils sont dans le même bateau, il a plus le droit à l'erreur. Écoute, je ne le connais pas, j'ai pas l'impression de loin qu'il soit d'une extrême franchise comme directeur sportif. Euh, ce qu'il a fait avec Silvino, ce qu'il a fait avec Rudi euh, oui, Garcia, j'ai très peur. Non, mais peut-être qu'il est politique mais de, de toute tout façon, tout 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 oui, mais il si va être bateau
2: Si le bateau ils disent c'est pas moi. Alors Pierre, vas-y. Pierre, à un moment donné quand tu recrutes Peter Bos, tu sais à quoi t'en tenir, je veux dire là ce qu'on voit c'est pas du Peter Bos, on est d'accord Donc à un moment donné, c'est normal que ça prenne du temps Mais bien sûr, déjà un, c'est normal que ça prenne du temps, deux, je pense qu'avec que ça prend pas de temps. mais je pense <rire> là,
0: autres, euh... Didier,
2: ah, ah, deux journées. De 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 jour jour. jour. je, je pense que Olas et Julinho voulaient exactement Fils ça galette. en fait. Un entraîneur capable de sortir de de, 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 de ce qu'on avait comme coach en fait avant. À logiciel. Euh... Et en fait, le fait d'arriver et de foutre les mains dans le cambouis directement en disant ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. Évidemment, qu'Olas et Julinho, ils sont derrière lui à fond à 100%. C'est sûr. Moi, je suis convaincu parce que là, tu pars sur un nouveau projet. Tu sais très bien que tu n'as pas les joueurs. Donc tu vas pas faire du Peter Bosch tout de suite. S'ils le prennent, c'est pour partir sur un cycle de peut-être 2, 3, 4 ans. Ce qu'on espère. Mais ben voilà, mais ce que ça, ça mérite. Pas. Et même quand si ça se passe mal, de... faut être honnête avec tout le monde. Même si ça se passe mal, c'est pas une erreur de l'avoir. C'est <coughs> ben ça qu'il faut qu'il faut comprendre. C'est que laissons lui du temps, lui dire toi, c'est pas bien ce que tu fais. Moi, quand j'ai vu les attitudes de Marcelo, mais moi Marcelo, mais il
0: a eu un dans l'équipe. Hein. Non mais il rare. a eu mais un dans l'équipe. C'est très très rare. rare parler
2: ouais. de son but, la façon dont il court et la façon dont il regarde les gens comme si c'était jamais de sa faute. Franchement, moi ça m'a tué. Je me suis dit, mais en fait, il se fout de la gueule du monde. Merci pour les gros
0: mots, mon cher Pierre. En tout cas, est-ce
2: que Dave a Il
0: a convaincu le tour de table. Est-ce qu'il vous a convaincu, vous, le résultat tout de suite de la minute pour convaincre
1: Oui, c'était serré, mon Dave. Ça, c'est bien parce que tu pouvais partir de Vous avez été brillant. Mais
3: les gens sont déjà pas loin de couper la tête de Peter quand même. Ah oui, oui. Parce que déjà, 59, 47. Je pense qu'on attendre à mieux. Non, mais moi
1: je suis d'accord avec toi. Je vois beaucoup de de déclarations de, ouais, de, de supporters ou des trucs où ils sont impitoyables. Ouais, ouais, ouais. À, Haute lecture au résultat du sondage. Vrai, ça va et, pas être facile.
0: et on arrêtera là-dessus. C'est aussi peut-être qu'ils sont sceptiques sur la mentalité des joueurs au lyonnais. C'est peut-être aussi la lecture c est, c est, de ce non, résultat. Non, c'était
1: Bosch qui prenait dans la tronche.
0: Ouais. Ce qui est exact. dommage parce et que c'est vraiment, vraiment un super
2: truc.
1: Il faut qu'ils qu se remettent en question à un moment donné. Aussi.
2: Les lyonnais, oui. Bah oui, je
1: pense, oui. hier à un moment, il y a quelque chose dans le football. Il faut quand même un peu de talent. Et je ne suis pas sûr qu'ils en aient tant que ça Ouais, mais en on attaque ça fera euh, un, moment, ça un, un on autre peut... encore un peu non, ça... non
0: c'est terminé ça... on va parler d'un lyonnais non il marche pas je l'ai débranché
1: ça ça ne sert à rien euh... je débranché, Didier. débranché oui. euh... je l'ai débranché donc est-ce que je peux le casser je peux non. Le... non 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 c'est là qu'une plombe j'appuie dessus pour non, la non, première fois l'arme nucléaire qui marche pas je le débranche donc je le casse s'il vous plaît ne cassez pas Donnez-moi un tournevis.
0: allez on va y aller on va passer maintenant je l'adore je l'aime comme ça Sinon, ça ne serait pas Didier Roustan. Euh, on va parler d'un autre Lyonnais. Hein, C'est Karim Benzema ah oui qui a flambé, pour le coup, euh, ce week-end. C'était euh, le début de la Liga. Il a marqué un doublé face à Alaves. Et il y a un autre Français qui a été excellent. C'est Paul Pogba. Euh, Manchester United qui s'est imposé <rire> 5 buts à 1 face au Leeds de Marcelo Bielsa. Et Pogba a donné non pas une, non pas deux, non pas trois, mais quatre euh, passes euh, décisives. C'est fantastique. Alors, la question, elle est simple, messieurs. Quel est le français du week-end à l'étranger, habillage à l'américaine Eric Huette. Pogba. Paul Pogba. Allez, ah, bis. Pogba, Pogba aussi pour Dev. Pierre Ouais Pogba,
1: oui.
0: Karim Benzema. Merci Dominique. Kermidouf. Didier Il
1: n'y a pas un troisième qui s'est illustré euh, non.
0: non, non, Griezmann, on ne peut pas dire qu'il ait fait un grand match non. avec... Euh...
1: Plutôt Pogba, oui. 4 passes Paul de 10 dans un match, même s'il y avait des boulevards, c'est pas mal.
0: Écoutez, je pense <rire> que c'est le, le, le rôle de sa vie, c'est ce qu'il est maître. C'est seul contre tous. Dominique, vous avez répondu Karim Benzema, pourquoi parce que ça,
3: ça ne s'arrête jamais. Pogba, euh, la semaine prochaine, il va rater son match et vous serez tous là à le descendre, <rire> comme d'habitude. Karim Benzema, c'est un euro réussi malgré une équipe de France euh, pas bonne. C'est euh, Il porte le Real, il était capitaine, il retrouve Carlo. En fait, euh, il, a, il a 34 ans, 97, 19 décembre 1987. Euh, il, il est au meilleur, il a eu très peu de préparation. Je crois qu'il a eu le Covid juste en, en revenant. Il est encore là, il y a, on dit toujours que le Real c'est pas ça, il n'y a pas Mbappé, que les quatre sont vieillissants, bah lui, euh, les quatre sont au bout et le les Modric, les Casimero, les Cross, et ben bah il y en a un qui est vieillissant aussi, mais lui ça se voit pas, il est, il est, il est fantastique,
7: et encore une fois ce qu'il y a de plus dur c'est pas d'être bon, c'est de maintenir à être bon, et lui il maintient le fait d'être bon. Et nous on partage tout ce constat, mais on parle de ce week-end là, ce week euh, le, un doublé, un doublé Zema, c'est merveilleux, parce qu'en plus c'est dans la continuité, moi je suis d'accord avec toi, mais quatre passes décisives dans un match. Et voilà les passes décisives. Et les passes décisives, ce n'est pas des corners ou des choses comme ça. Toutes différentes. Il y a une grande variété. Exactement. hein n'est pas que ce n'est pas bien. Ce n'est pas un peu quand même, dommage Mais je trouve qu'il y a quelque chose au-delà même de remarquable. C'est unique puisque ça n'a jamais été fait par un joueur de Manchester en première ligue. C'est rarissime. Quatre passes décisives. Et surtout ces passes-là. Parce que celles notamment
4: qui donnent en profondeur. Pour La troisième. Non, la troisième, ce n'est pas lui, je crois. Non parce que moi, je, je pense à Lindelof, qui fait une super passe. Sur Greenwood, en profondeur,
7: avec l'effet qui, qui revient vers lui. Et
4: on, et on avait souvent résumé la connexion euh, Paul Pogba-Marcus Rashford. Oui. Là, il nous a prouvé vraiment qu'il pouvait Fernandez. avoir la même connexion avec Bruno Fernandez avec Mason Greenwood ou bien avec Fred. Ça fait cinq ans qu'il est revenu à Manchester. Je trouve que chaque été, on l'envoie... Ailleurs, surtout en 2018, en 2019, on lui promettait une autre destination. Encore cet été, on annonce voilà éventuellement une venue euh, euh, au Paris Saint-Germain. Moi, je trouve que c'est très fort ce qu'il fait. Tu as raison, Dominique, Benzema, c'est super également. Tu as dit qu'il avait fait un très bon euro. Bah, je pense que Pogba aussi, il a oui. à mettre dans la, dans la catégorie de ceux qui ont fait un euro plus qu'honorable, côté français. Et euh, je trouve qu'il est encore sur sa lancée. Et c'est le côté rarissime, le quadruplé. Parce que finalement, le doublé de Benzema, on en a tellement l'habitude, c'est tous les dimanches quasiment. Un cadre de Oui, alors que décisive. Pogba, la
1: semaine prochaine, comme il t'a dit, il va être minable, tout le monde va le casser. Non, mais oh, c'est un euh... joueur, moi, franchement, c est c est depuis qu'on le voit jouer. Ouais. Pogba, c'est comme ça. Pendant
2: le temps qu'on le voit jouer, à chaque bah, fois. Ça ça
1: fait... oui. hein, c'est pour ça que c'est ce que je retiens
2: aujourd'hui mm -hmm. par
4: rapport au Non, mais depuis qu'il est à la
2: Juve, franchement, il fait des passes qui sont incroyables, en fait. Il n'y a que lui qui est capable de faire ces passes-là. Moi, je revois des passes à Mbappé ou à ou à Lucas Hernandez en équipe de France. Franchement, il fait des passes que personne ne voit. C'est ça qui est dingue. Et moi, il, moi, il me bluffe parce qu'il ouais, a parfois, une il, est arrêté dans et le et il jeu. envoie. Ouais, est... Mais mais, euh, il est arrêté, il fait des extérieurs de 40 mètres. Tu te dis, mais si toi, tu le fais, tu te pètes un croisé. C'est surhumain ce qu'il fait on, passe. On, on
0: est d'accord, Paul Pogba est un joueur, est un joueur merveilleux. Mais est-ce que euh, la prestation qu'il vient de faire, dans un rôle en plus de meneur de jeu excentré, il était un peu plus haut, en haut à gauche. Est-ce que vous pensez que cette année, on peut avoir un Paul Pogba régulier euh, en club Dev ce serait, serait quasiment la première fois, il l'a fait une fois à la Juve, à
7: la Juve. Ouais, pas tout le temps, mais il l'a fait, ouais. il y a une ou deux saisons où il a été vraiment... Avec Pirlo évidemment. À Manchester, jamais, alors bien sûr. Bah parce qu'il
4: a, a eu souvent du tracas au niveau d'une cheville, euh, qu'il a éloigné des terrains pendant longtemps, il a rechuté en plus. C'est vrai, mais moi je ne
7: mettrais pas ça que sur le physique, parce que je pense que Pogba jusque-là, ça a surtout été un joueur de tournoi. Franchement, c'est surtout un joueur de phase finale. C'est un joueur qui sait se mobiliser sur un temps. Et te donner exactement ce dont as besoin typiquement euh, le, le, la Coupe du Monde 2018, dans un rôle un peu plus obscur, avec beaucoup plus de sobriété. C'était ce dont avait besoin l'équipe de France, c'était son identité, il l'avait fait, etc. Euh, par contre, sur la régularité d'une saison, parfois il est, il est rattrapé par le fait qu'il n'est pas toujours concerné sans le ballon. Voilà, ça c'est un problème dans l'équilibre d'équipe. Et d'ailleurs, pourquoi il s'est pas malgré fait son
0: efficace. match XXL, certains observateurs anglais ont dit que c'était très bien avec le ballon, voilà. mais un peu
7: moins. Sans. Et exactement. Pourquoi il ne fait pas partie des deux Parce que euh, euh, Fred et McTominay donnent plus de garanties en termes de, bah, de volume, d'impact, de récupération. Et ce cet aspect-là, parfois, de ce, du, du rôle de milieu, Pogba, parfois, ça ne l'intéresse pas. Alors, après, si on le décharge un petit peu de ça et qu'on fait parler
2: juste son, son talent. C'est peut-être parce qu'on a, a cherché longtemps son poste. Exactement. Il y en a plein qui disaient qu on sait pas ce qu'il joue, ouais. on sait pas ce qu'il joue. Ouais. Là, avec Luchaud qui prend quasiment le boulevard à chaque fois que lui il rentre ouais. à l'intérieur. Et qui rentre un peu à l'intérieur. Et terminé, euh, avec Fred aussi, là, qui. Enfin, euh, franchement. T'en ouais. en tire ouais. le meilleur. Ouais. T'en tire le meilleur.
0: Merci, messieurs. C'est Paul Pogba qui a remporté, se rendre face à Benzema. Mais j'annonce Benzema, star de la Liga avec le départ de, de Messi, quand même, bien si bien à mon avis. Ça ressemble. Ben, on est tous d'accord, vous ne l'avez pas dit. Euh, merci, <rire> Pierre euh, Boubi. On va maintenant rejoindre Leroy. Avant, avant, il
3: était quoi, avant d'être star de la Liga, Il était quoi C'était une petite vedette de, de pacotille. Et Dominique, je suis en train de lancer Leroy. Réveillez-vous.
0: Je suis en train de lancer Leroy. Voulez, vous voulez croquer de l'antenne à un jeune Il est en 2009. Ça fait 13 ans qu'il bon. est là. Allez, on va voir tout de suite Leroy euh, Kabeya. Présentation à Monaco de Jean-Lucas.
5: Oui, c'était l'événement aujourd'hui à Monaco. C'était la présentation de Jean Lucas et de Myron euh, Bouadou. Vous le voyez, à un jour euh, du barrage aller de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk, Niko Kovac en a profité pour rappeler que les Ukrainiens sont les favoris.
6: But um uh, le... their favourites. But uh, we are not here to say it's done. We are trying to achieve our goals, and our goal
10: is clear. We want to go to the Champions League. Bon.
1: Donc, il dit que les Ukrainiens sont favoris.
0: Sont favoris. Ouais. Euh, si je dis pas de bêtises, il y a bien du rouge dans le maillot de Monaco, non
1: Effectivement.
0: C'est ça. Et Dominique Sévrac a mangé le lancement de l'Héroïne kabéa ah, Pas peu. Donc, c'est un carton rouge. Prison pour M. Sévrac.
3: Il n'a pas mérité rouges. <rire> <rire>
0: Allez, euh, on enchaîne avec, euh, pour le coup on va arrêter de, de rigoler, euh, une terrible nouvelle à, à, à Marseille avec le cambriolage de, de Luan Perez. Oui, il s'ajoute à
5: la longue liste des joueurs marseillais qui ont été cambriolés euh, déjà dans l'histoire de l'OM. Le nouveau défenseur de l'Olympique de Marseille a constaté l'effet en rentrant chez lui à une heure du matin euh, selon la Provence. Le préjudice est estimé à 20 millions d'euros et les domiciles des joueurs de l'Olympique de Marseille sont censés être surveillés mais apparemment celui de Luan Pérez ne l'était pas.
0: Alors.
1: Alors, pas 20
5: non, millions C'est C'est
0: pas, c'est pas 20 millions d'euros.
1: 20 millions d'euros, ah oui, voilà, ça, ça, de 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 ça reste violent. Il avait caché
3: 4-5
0: joueurs, quoi. Oui, oui. Bon. 20 20 bref, allez, passons. On espère que tout ira bien pour, pour Luan Perez. Et, 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 et ça, famille. On va passer à Ngolo Kante Leroy qui, selon un ancien grand défenseur de Chelsea, mérite le ballon d'or. Merci. Oui, c'est ce qu'il a déclaré dans une
5: interview au Stadium Astro. C'est John Terry, l'ancien capitaine de Chelsea, qui lui rend hommage. Kanté c'est 11 joueurs à lui tout seul. Tout ce qu'il fait, sous, pas sous les radars, mais c'est un joueur de top classe. J'adorerais le voir gagner le ballon d'or. Selon moi, il le mérite beaucoup plus.
0: Euh, Est-ce que, euh, est que, messieurs, vous pensez que N'Golo Kanté mérite le ballon d'or cette année, Dave
7: son euro, alors collectivement, même lui d'ailleurs, il n'a pas été brillant. Et puis l'équipe de France qui se prend les pieds dans le tapis en Suisse dans une épreuve majeure de la saison. Ça va peser, à mon avis, beaucoup trop lourd. C'est compliqué de récompenser l'euro d'Angolo Koumé, même je si je... aucun. Vous êtes en prison, monsieur
4: d'accord ah. Je suis d'accord avec Dave. Euh, une... Un parcours beaucoup plus réussi de l'équipe de France. Tu vois, en euh, de demi, par
7: exemple, tu vois, un truc. aurait permis d'être de... ouais.
1: grandissime favori. Bah. Euh, on
0: Donc, va ouais, voir va... que
1: que veux... après, en Ligue allez, des Champions, allez, il, il avait marqué monstrueux. beaucoup on de meilleurs Et on sait que par rapport à, à, à son poste, euh, il faut vraiment qu'il fasse beaucoup plus oui, que, que celui qui, 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 qui l'aura. Je ne la sais pas. Gilles -Gilles et, et le fait que Messi gagne la Copa América et toutes les retombées que, que ça a eu, ça, ça lui donne a priori un, ouais. un temps d'avance. Maintenant, ah oui. il reste plus, plusieurs mois, parce que. À l'euro, il n'y a, a pas un joueur aussi, si tu veux, qui, qui t'a fait. Enfin, il y a il, eu des, 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 des il, bons il était
3: servi par le fait que Jorginho gagne Gagn 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 l'euro
1: et joue avec lui. Là, pour le coup, Jorginho qui gagne et l'euro et machin. Mais on se souvient quand Varane a gagné la Coupe du Monde 2018 ouais. et la Ligue des Champions. Et il, il avait tout, terminé pas, là, là. septième. Ouais, il, ouais, a il a terminé septième. Il donc... est dans des rôles défensifs. Ouais. Voilà, bon, c'est difficile.
0: On, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça, ça a fait débat. C'est le Barça qui s'est imposé avec un grand Memphis de paille, mon cher Leroy. Oui, un Memphis de
5: paille. Déjà décisif pour sa première officielle avec le FC Barcelone. Sur ce coup franc, il sert piqué qui ouvre le score dès la 19 e minute pour le FC Barcelone. Et juste avant la mi-temps, Frankie de Jong centre pour Martin Braithwaite qui double la marque. Et puis Martin Braithwaite, encore lui, s'offre un doublé. Puis Barcelone. Va se faire peur avec ce coup franc magnifique de Yarzabal. Euh, la Real qui revient à, à 3-2. Et le temps dans le temps additionnel, Barcelone se met à l'abri avec Sergi Roberto qui confirme la victoire catalane. 4 buts à 2.
1: Euh, tu as ouais. remarqué qu'en euh, Espagne, il y a très peu de public quand même dans, dans le New Camp par rapport à nous, nos stades qui ouais. étaient archi ouais. Rempli, ouais. à Bollard. Ça ne vous interpelle si, pas si, Ça m'a aussi surpris.
0: Bon, En tout cas, de Depay qui a régalé pour, pour ses débuts et le, le Barça qui s'est imposé. On va maintenant parler d'Evan Fournier qui a répondu à Jean-Michel Blanquer pour réformer le sport à l'école. Leroy, une lettre ouverte du basketteur d'Enix hein, qui va s'engager avec New York dans les prochaines heures.
5: Oui, alors l'histoire avait commencé sur Twitter quand Evan Fournier avait répondu au ministre pour lui dire que l'école n'avait en aucun cas contribué à la pratique du haut niveau. Il lui a encore répondu dans le Huffington Post avec cette déclaration. Monsieur le ministre, Paris accueillera les Jeux Olympiques 2024. Si bon Beaucoup y voient une occasion de faire rayonner la France et sa capitale à travers le monde. Ne serait-ce pas plutôt une formidable opportunité de pour réformer le système français en, pro en proposant un accès plus important à la culture et au sport, à l'image de, de nos de nombreux euh, pays voisins
0: euh, Bon, Malheureusement, on n'a pas le, le temps de, de réagir, mais je mais pense que ça mérite. C'est super ah ouais. qu'il dit ça, on en fera euh, un thème dans les prochains jours dans l'équipe du soir parce que c'est une très bonne euh, parole euh, d'Evan euh, Fournier. Bon. Leroy, je crois que vous avez euh, un peu de, de cyclisme avec le Tour de Limousin oui, c'est l'événement demain à 14h, euh, le tour
5: du Limousin Nouvelle-Aquitaine. On va prendre la direction de Limoges où nous attend euh, Claire Bricoy, notre envoyé euh, spécial. Claire, euh, l'événement demain, c'est le retour de Thibaut Pinot à la compétition et en clair sur la chaîne L'Équipe.
11: Oui, on peut pas dire un peu de cyclisme, Giovanni. Ça va pas du tout. Bien sûr, c'est le retour de, de Thibaut Pinot. 116 jours demain que Thibaut Pinot n'aura pas recouru depuis le Tour des Alpes. C'était déjà sur la chaîne L'Équipe. Vous le savez, bien sûr, il avait été victime d'une grosse chute sur le dernier Tour de France. Depuis, il traîne des douleurs dorsales qui, semble-t-il, auraient disparu. Bien sûr que ça fait partie des interrogations. Ça fait aussi partie de l'interrogation de la course tout court. Thibaut Pinot qui sera donc de retour. C'est sa deuxième rentrée de la saison. On avait vécu la première en tout début d'année au mois de février. Deuxième rentrée désormais avec pour lui l'objectif d'aller peut-être jusqu'aux grandes classiques italiennes. Il a remporté bien sûr le Tour de Lombardie il y a déjà trois ans. Il vient toujours avec beaucoup d'envie. Il vient comme un coureur neuf. Ce sont ses propos. On peut donc l'attendre bien sûr jusqu'à vendredi sur le Tour du Limousin d'autant qu'il vient avec une équipe très forte. Il y a également Valentin Mandoise qui s'est imposé hier sur la polynormande Normande et qui sera là pour l'accompagner. Ce n'est pas tout. Il y a d'autres Français également qui sont présents avec Benoît Cosnefroy également. En clair, il faudra avoir les yeux rivés partout sur ce tour de limousin, c'est toujours une course où on se régale. Une course à la bonifi bonification, ça se joue à 2-3 secondes euh, à peu près. Et bien sûr, nous, on vous donnera tous les jours des, des nouvelles de Thibault. Euh, Il sera d'ailleurs en plateau, Leroy, demain, euh, en après-course, Thibaut Pinot avec nous et, et en direct dans Sa Va Frotter. Merci
0: euh, beaucoup, Claire. C'était pas Leroy, mais c'est pas grave. Et désolé pour le, un peu de vélo. On adore le vélo, évidemment, du vélo, toujours plein de vélo. Euh, suivez le cyclisme sur euh, la chaîne L'Équipe. Alors là, c'est un débat particulier, parce Allez. que c'est un débat qui occupe euh, l'esprit de tout le monde depuis un peu plus euh, de 20 ans. Messi, Ronaldo et ben André Di Maria a tranché. On l'écoute, l'argentin du Paris Saint-Germain.
10: On l'a vu à l'entraînement ce matin,
9: la qualité et la quantité de joueurs
10: dont le PSG dispose
6: maintenant est incroyable. C'est même quelque chose d'unique.
10: Cela n'arrive pas souvent dans les clubs et les grands joueurs veulent toujours évoluer avec les meilleurs. Il y avait une possibilité de signer
6: Cristiano Ronaldo, étant donné qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat,
10: Cristiano voudrait
6: sûrement être là mais le club a pris Messi et c'est bien mieux comme ça
0: il n'y a pas été de ma morte hein. c'est pas euh, Messi c'est mieux que Ronaldo Messi c'est beaucoup mieux <coughs> que Cristiano Ronaldo petit habillage à l'américaine pour prendre la température de nos chroniqueurs alors d'accord ou pas d'accord avec Di Maria
4: pas d'accord
9: Dave
7: Messi, c'est un peu mieux.
0: Messi, c'est un peu mieux. Pierre Je suis d'accord. Dominique
7: Il a dit exactement ce qu'il fallait dire. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. D'accord. <rire>
1: <rire> Didier C'est mal marf... formulé, mais c'est pas bien grave. <rire> <rire> si, si tu veux, il est argentin, il, il est coéquipier avec lui. Il a, il a fait toutes les, les épopées. Euh, déjà, dans les moins de 20 ans, uh, Di Maria était avec lui, les Jeux Olympiques, etc. Et tout. Il préfère Messi, il est compatriote. C'est comme si, je sais pas, moi. Euh, un portugais, Sorachel, tard, voilà un Portugais, voilà peut-être pas rédacteur. Bah, il a joué, il a gagné la Ligue et des Champions, réel, et ça. il a
3: gagné les décima avec lui. Hein. Et encore oui. Plus que ça,
1: Didier. Oui, mais enfin, c'est pas pareil. Quand même. Oui. Je veux dire les relations qu'il a avec Messi et celles qu'il a avec Ronaldo. Ils ont même l'argent. C'est que voilà, ils ont le même argent qu'avec Cristiano Ronaldo. Du coup,
3: on peut penser qu'il a la bonne information pour l'avoir lu. Je peux la confirmer. Alors, Did Maria
4: a été le témoin de mariage de Messi. Oui, non, mais. Ils, Donc, forcément, sont, il ne va pas sont, dire, il
1: va ah, pas ah, dire que c'est un ah, genre d'appoint, c'est un petit peu... Quand je dis que c'est assez mal formulé, c'est que non, ça, ça laisse entendre que c'est beaucoup, beaucoup mieux. Oui. Ronaldo, c'est. On a le droit de mais
0: le, le aussi, bien, aussi hein. mieux.
4: Alors, bien sûr. Relativement, ah, parce oui. qu'il a dit, c'est bien mieux. Quand on écoute ce qu'il dit, il dit c'est bien mieux. Mais en
0: revanche, juste, Dominique, et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce que, évidemment, il y a cette sortie un peu fracassante où il dit c'est beaucoup mieux. Mais l'autre information essentielle de cette prise de parole, c'est qu'il nous dit que Cristiano Ronaldo mourrait d'envie de venir au Paris Saint-Germain, c'est vrai, Dominique Et c'est vrai, on l'a écrit. Sûr,
3: on l'a écrit. Ils ont le même agent, c'est Jorge Mendes, oui. euh, Di Maria et Cristiano Ronaldo. Et on est peut, où est en affaire, Monsieur Mendes peut, On peut penser qu'il euh, a, il a la bonne information ou qu'il a lu le Parisien. Mais en tout cas, oui, oui, <rire> Cristiano Ronaldo voulait venir effectivement euh, au Paris Saint-Germain euh, parce qu'il s'ennuie un peu à la Juventus, parce que voilà, c'était l'occasion de faire un dernier contrat et que les contrats au Paris Saint-Germain sont meilleurs qu'à la, qu la Juventus, voire que partout ailleurs. Donc, oui, effectivement. Mais après, pour revenir au débat, vous ne pouvez pas comparer la trace que va laisser dans l'histoire du sport et du foot Messi. Et la trace que va laisser Cristiano Ronaldo, ça ne veut pas dire que Cristiano est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il est pas un bon joueur, ça ne veut pas dire que c'est pas une légende. vous, il y a un vrai écart entre ouais, les deux mais la, Le, le poids de l'histoire, de ce qu'aura fait Messi, à la fois dans le but, dans la passe, dans la, dans la, dans la transformation du jeu, et ce qu'aura fait Cristiano Ronaldo, mais lui purement... Alors au début, il était lié, et après il s'est recentré, il, courait moins, il est devenu un attaquant peut-être, et sans doute le plus grand athlète au monde, parce qu'il a une préparation physique qui est hors norme, et qu'il qui scénarise sur ses réseaux sociaux, mais... C'est très bien. Encore une fois, pas, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas bien.
7: Mais, mais Messi va laisser une trace dans le sport et dans le foot qui, qui, qui est mille fois supérieure à celle de
0: Christiane. – Mais
3: mille fois supérieure
7: ?– Non mais là, en fait, là, là, le truc c'est que quand on parle de, de Messi, on parle de quelqu'un qui est possiblement considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Ah oui. Possiblement. Ça peut être Pelé, ça peut être Maradona, ça peut être Messi. Mais en gros. Ça, non, non, mais ça. Je
1: veux dire, ça. ça se joue dans, avec les, les trois. Voilà, exactement. On met
7: rarement, Ronaldo. Voilà, exactement. Personne, à part vraiment les, les, les aficionados de la première heure, vraiment, les, les. Il y en a beaucoup quand même. Oui, mais bien sûr. <rire> mais... Vous avez raison de le préciser. C'est un super. Genre. Genre. Mais, bien bien mais ce que je, je, je parle de ceux qui ne sont pas partisans ou sont plutôt neutres. Voilà, ils ne vont jamais envisager que Ronaldo est plus grand que Pelé. Ronaldo est supérieur à
1: Maradona. C'est si tu es neutre, non.
7: Exactement. Donc, rien que dire ça, c'est quand même... Mais je, rejoins, je rejoins Dominique là-dessus. En fait, bon, c'est le débat. Tu te mets la moitié de la planète à dos parce qu'en gros,
1: ah le bah, monde c est c est se divise en deux.
3: C'est un peu de... Nadal. On a le droit d'aimer les deux. Mais, Et moi, mais... j'aime les deux. Bien sûr. Il ne s'agit pas
1: de dire, mais... Oui, mais de, de dire... Oui, mais de dire. avec, Et... avec ben... ces gens-là, si tu voilà. dis que tu préfères Messi, ils deviennent fous. En fait, la trace que Messi
7: a de plus, parce que statistiquement, au niveau du palmarès, c'est qu'il a du génie que Ronaldo n'a pas. Et il n'y a qu'un ballon
4: d'or de différence entre les deux. Il dit qu'il est mille fois meilleur. Il n'y a qu'un ballon d'or. Non, mille fois, c'est un critère. Si
0: très on terminera sur la notion de génie puisqu'on va en accueillir un autre. C'est Monsieur Eric Roy qui nous fait ah, alors, l'immense honneur d'être en plateau avec nous bonsoir la 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 bonsoir, bonsoir. Ah, Eric ah, là je suis au parloir là, ah, bah, par oui, oui, oui. <rire> excusez bon, beauté, bonsoir, bonsoir Eric ah, vous, quel bonheur d'être avec vous vous venez parce que ce soir il y a un grand grand événement sur la chaîne l'équipe c'est la coupe du monde de foot volley. c'est absolument exceptionnel les meilleurs joueurs de la planète est-ce que Eric pour les gens les non initiés est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente le foot voler qu'est-ce le foot ah,
6: Le foot-volley, alors au Brésil, ça représente, c'est très important parce que c'est le deuxième sport hein, après le football. Donc c'est vrai qu'il faut savoir que pendant les Jeux de Rio, il l'avaient mis comme sport de démonstration. Voilà, c'est pour dire que c'était un, un sport qui compte beaucoup là-bas. Et c'est vrai que c'est un sport qui s'est développé en Antibes euh, il y a maintenant quelques années et que depuis, on essaie de, de le développer avec quelques. Quelques-uns de, de mes amis associés. Donc euh, voilà, on organise ce mondial depuis maintenant quelques années. On voit années. les images, c'est très spectaculaire. On voit <rire> les images, c'est très spectaculaire. C'est une véritable... C'est d'abord très physique, mais c'est également très technique. Et on le voit, il faut effectivement allier un peu toutes ces qualités pour... Wow. Pour pouvoir ouais. jouer au plus haut niveau. Pour pouvoir
0: jouer au plus haut niveau, justement, au, au plus haut niveau. Alors, on a bien compris que le Brésil devait a priori dominer un peu, un peu, un peu ce sport. Mais est-ce qu'il y a d'autres favoris Vous pouvez nous décrire les, les joueurs frissons, les Alors,
6: équipes frissons C'est vrai que les Brésiliens sont toujours, font, font toujours figure de favoris. D'ailleurs, on invite chaque année les deux meilleures paires brésiliennes. Enfin, ceux qui sont champions en titre et puis les, les premiers au ranking. Parce que chaque année, ça change aussi. Il y a des paires qui se, Il faut savoir que c'est un sport qui se joue à deux. Donc, c'est des paires. Et c'est vrai qu'après, il y a des Sud-Américains qui sont très forts, notamment les Paraguayens, qui jouent un football un petit peu différent, beaucoup plus euh, stratégique, moins physique, on va dire. Euh, les Paraguayens, donc notamment, avaient battu les Brésiliens au jeu de Rio, en démonstration. Donc, ça avait été une grande surprise là-bas. Et ça avait été, quelque part, pour les Brésiliens, un affront. Et, euh, et c'est vrai que derrière, il bah, y a des Argentins hein, qui étaient là, invités cette année. Alors je regarde euh, mmh. mon ami Didier parce que je sais que lui, l'Argentine, c'est ah une oui, chose si, qui est pour lui. <rire> euh, il voilà, y, mais... y, y avait des équipes, euh, une équipe américaine et puis après, il y avait les meilleures nations européennes qui ont tendance aujourd'hui à, à combler un petit peu leur retard, notamment France. les Israéliens, les Espagnols, les Italiens. Et la France tu, ouais qui ont des équipes très fortes Roger et la joue. France le et la fait, France Roger, joue. Roger ouais, parce Roger, que Didier oui. connaît très bien et, étant mais de oui. Cannes il a connu aussi l'essor du, du foot volley donc, qui était, qui était fantastique. team donc Roger qui était un des anciens grands joueurs français hein, puisqu'il est international et tout ça mm. a joué beaucoup au foot volley et ça a été un des pionniers justement qui a très en, très en tout cas
3: Eric ouais. qui serait
0: meilleur Cristiano Ronaldo mais si, foot <rire> <rire>
6: mais si, mais si je pense qu'il aurait un peu plus de mal en tout cas c'est
0: un événement à ne pas manquer ce soir sur la chaîne l'équipe le foot volley en direct Profitez ça bien beau, avec Iré vrai. Croix et ah, Tanguy Le Sévillé. Petit cadeau Au commentaire, ah, restez bon bon bien sur la vous, chaîne équipe. On va dire au revoir à Leroy Kabeya parce qu'il
1: a ah des oui, cadeaux de gars, pour vous. Leroy, c'est à vous. toi. Ah, mais pour Bébiceps. ça va être y là, Théo aussi. Leroy, moi aussi j'ai
5: des cadeaux. Regardez, c'est Théborer qui a gagné le maillot du Nîmes Olympique, Donc c'est Théborer qui le remporte on l'enverra dans la semaine.
0: Merci beaucoup Leroy, passez une excellente soirée sur la chaîne l'équipe avec le foot volley, c'est spectaculaire, il y a des grands joueurs, ah oui. c'est formidable, Absolument. à demain dans l'équipe du soir. Quelques ah
1: <musique>